0: O ano é dois mil cento e trinta e sete, e o mundo não é mais como conhecemos. Desastres naturais e cobiça pelos últimos recursos do planeta assombravam todas as nações. Novas doenças radioativas e fome eram as principais causas dos altos índices de mortalidade, que reduziram a população mundial a menos de um bilhão de pessoas. Não encontrando outra saída, o governo dos Estados Unidos iniciou um protocolo de segurança nacional conhecido como Nova Era, destinado a desviar verba pública e investimentos privados para a produção de novas tecnologias. Tecnologias estas que já foram pesquisadas em segredo pelos militares. Tecnologias estas que possuíam grande poder de destruição em massa, se assim fossem planejadas sua utilização. O que parecia ser uma nova esperança e chance de renascimento, para a parte do mundo, trouxe o caos do outro lado do Atlântico. Sentindo-se ameaçados, os governos da Alemanha, Rússia, China e Novo Oriente somaram forças militares, corporativas e intelectuais para elaborarem uma possível retaliação, que ficou conhecida como OCAI, Organização Coligada Ásia e Europa. Unidos pelo passado e pelo futuro, esse era seu lema. Assim iniciou-se a Segunda Guerra Fria. A última reunião de paz aconteceu em fevereiro de 2130, quando um membro radical da coligação explodiu a sede da ONU em Nova York, com representantes de vários países dentro. Considerando um ato de terrorismo é uma afronta direta ao futuro, ou então, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Theodore Smith, declarou guerra a Hawkeye. Nesse dia, vindos de lugar nenhum, os supremos surgiram em todo o mundo. Liderados por um membro conhecido como fantasma, diziam vir de um planeta distante. Dotados de poderes incríveis, viveram escondidos durante séculos, se passando por pessoas comuns, se revelando agora para impedir a iminente destruição de toda a vida. Com seus ideais de paz e prosperidade, tomaram o controle das nações e as organizaram à sua vontade. Sua lei é conhecida como a Ordem, e todos que ousassem desobedecer seriam exilados. Esse novo sistema disfarçado de salvação foi massivamente aceito pela população, mas alguns poucos não concordaram. Chamados de resistência, alguns humanos e supremos trabalharam escondidos nas sombras para traficar informações. Seja por sorte ou acaso do destino, ainda existem alguns poucos mercenários para fazer o trabalho sujo. Sem muitas perguntas, desde que o dinheiro seja suficiente. Timothy, um hacker piromaníaco. Felipe, um tanque de guerra humano. Morgado, um velocista cleptomaníaco. Estes foram escolhidos por um contratante misterioso. O único indício do dinheiro envolvido são as reservas feitas para o maior hotel de luxo do Distrito da Luz. Junto a uma carta com uma simples frase. Uma frase que mudará o destino deles para sempre. A mesa brilha com a força de mil sóis.
1: Saudações, aventureiros, e bem-vindos à taverna. Aqui quem fala é Bruno Ribeiro, o Paladino, e hoje, uno minha voz aos deuses para falar que vou brincar de Deus. Para esta main quest, chamo meu amigo Rafael Henrique, o Mago Carmezinho. Vamos queimar os servos do fantasma, porra. Aí, roubo. Chamo também meu amigo Bruno Morgado, o Morgado. Já que eu tô acordado, vão roubar até suas calças.
2: Você então, fodeu que eu tô gravando pelado. <risos> e para... <risos>
1: E para finalizar a nossa party Lucas Freitas, o Toguro Estou usando só 10% dos meus poderes ah, oh, Nossa, que original Eu podia anotar isso, hein <risos> Muito bem gente, hoje nós vamos fazer o motivo pelo qual o Trova na Taverna nasceu Que é imitar o jovem, opa é... <risos> Que é fazer uma partida de RPG online Aproveitando aqui o especial de um ano do Trova na Taverna né? Que começou lá naquele fatídico dia 6 de agosto de 2015 E vamos ver o que vai sair dessa maluquice, né? Bom, primeiramente, eu quero que vocês descrevam o seu personagem. Rafael, como é que você imagina sendo o seu personagem?
2: Olha, o meu personagem, ele é um cara ruivo, né, de olhos verdes. É meio que um reflexo de mim, só que eu não sou ruivo.
1: Nem de olho verde. Nem tem metade do glamour do que as pessoas estão imaginando, mas tudo bem. <risos> ele tem mais ou menos
2: 1,80m, se veste todo de vermelho com e usa uma máscara metálica
1: parecida com aquelas máscaras de Vaisard do Blitz. Ok. Bruno, como é que é o seu personagem?
3: Bom, como todo bom ladrão, roupas pretas, não muito alto, não muito baixo, não muito magro, não muito gordo, especialista na arte da descrição e habilidades envolvendo velocidade
4: e duas espadas. Excelente, Lucas, meu personagem é monstrão, monstrão mesmo, ele é alto, forte, moreno, sensual, sensual. aí essa música é do latino sensual. aqui, a mãe é muito profissional, a mãe é profissional. A mãe é profissional. pode ser também. Sabe o Adão Negro? então tá basicamente quase A solução dos é um problemas uma... das pessoas? Exatamente. Uma paz latino-americana dinheiro no banco. <risos> e ele usa um colã preto. Não, melhor ainda. Ele usa uma sunga, estilo, estilo ótimo do ah, tá comediante. <risos> que com visão um... do inferno. <risos> Sabe quando ele tá conversando com um comediante no não uhum. É alto. melhor essa parte do então, quando ele, uma... ele tá em Marte flutuando, cara. <risos> é verdade. Ele usa uma sunga só e é forte pra caralho. Mas a sunga ele só usa quando vai brigar. No dia a dia eles usam só um colando... É tipo o Dragon Ball, né? Eles é, né? rasgam a roupa e tá com tá só de sunga por exatamente, baixo, também. Né? Exatamente. Tá ok. Meu personagem, ele luta como ele faz amor. Pelado e com raiva. <risos> Puta que pariu.
1: São nove da noite e a noite está apenas começando. A vida nesse local imita uma espécie de Las Vegas. A música é alta dentro dos clubes, os jogos existem em todas as partes e as bebidas e outras substâncias psicoativas são facilmente encontradas. Assim são as noites no local chamado Distrito da Luz. O um local criado pelo pequeno conselho com um único objetivo. Qualquer forma de diversão e lazer. Ou seja, vocês estão na lapa dessa sociedade. Uh, eu, eu quero roubar essa lá. luz. Mas tal como a nossa Lapa, quando vocês olham para cima, vocês veem pequenos pontos brilhantes no céu. Verdes, vermelhos e azuis em sua maioria. E aquilo, vocês sabem que são a patrulha do local, o que são chamados de gladiadores. A polícia criada pelo sistema de ditadura onde vocês vivem. E eles estão ali, unicamente para um objetivo, que a Ordem seja cumprida. Lembrando que a Ordem é o nome da organização que toma conta da sociedade depois da quase terceira guerra mundial. Né, que o mundo basicamente quase acabou e esses seres super se ergueram dos seus lugares que eles viviam até então escondidos e tomaram conta do mundo no melhor estilo Injustice. E no meio desse cenário psicodélico de luzes e cores, um prédio alto se destaca, com suas paredes externas completamente espelhadas, se erguendo como uma espécie de monumento. Este é o principal hotel da região, o Supreme Imperial, como ele é chamado. Um local onde diariamente centenas de pessoas entram e saem. Um local praticamente perfeito para uma atividade insuspeita. Vocês estão nesse hotel, numa espécie de cassino. Vocês já chegaram mais cedo, fizeram um check-in. E vocês estão nesse local porque mais cedo, dentro das suas residências vocês encontraram uma espécie de bilhete, vocês não sabem quem deixou esse bilhete, simplesmente falando para vocês irem para esse local que já tava tudo pago, já tava tudo reservado pra vocês então vocês estão lá no, no salão de jogos do cassino, que é uma espécie de uma mistura assim de cassino, salão de jogos, né, pessoas vendendo todos os tipos de drogas possíveis, que vocês possam imaginar bebidas, e é claro vocês não estão com seus uniformes de combate, vocês estão vestidos como civis nesse primeiro momento, afinal lembre-se, ter poderes e não ter uma espécie de registro, como é o caso de vocês, é um, uma coisa ilegal nessa sociedade, né, vocês são uma espécie de foragidos só pra
2: deixar bem claro aqui meu uniforme civil é parecido com o Mandark do laboratório de Dexter, eu uso um oclão uma peruca de cabelo de cuia
1: e você é apaixona pela Didi
2: e eu sou apaixonado pela Didi
1: Cada imaginei o crocker do Padrinhos Mágicos agora Padrinhos Mágicos, Padre mágicos. Lucas, você chega então lá no, no salão e você encontra mesas de, por roleta, roleta, blackjack, aquele cenário de cassino, no melhor estilo daquele filme ridículo do Percy Jackson, tá ligado? As meninas lá <risos> levando aqueles bolinhos que causam mais alucinações na galera, e aí o que, que você faz?
4: Uhum. Olha, eu vou querer a bebida mais forte que tiver naquele lugar, então vou me aproximar de algum balcão, de algum cara que estiver vendendo, e vou dar um tapa na mesa... Fez um barulho bem alto pra chamar a atenção. Nem usei a campainha. tem só aquela porrada no balcão. E o atendente chama o atendente pra cá e pede a porra mais forte que ele tiver e me dá duas doses disso. Isso aqui é a porra mais forte que ele tiver, né? A porra mais forte. <risos> Pode misturar com leite até. <risos>
1: tá. Aí o cara, ele, né, ele é super prestativo, super animado, ele gosta né, daquele tipo de ambiente. Ele começa a misturar lá uma porrada de coisa, começa a puxar a garrafa, fazer aqueles malabarismos. É um... Aqueles barman, né, que cospe fogo caralho a quatro, tá ligado? Quando tá fazendo. Uhum. E ele mistura a parada toda e te entrega um copo de um litro Daquele bagulho, que já é a dose dupla do negócio.
4: Assim que ele bota na mesa, já é entorna. Vira tudo de uma vez.
1: Peço outro. Aí ele olha assim pra sua cara. E
4: eu tô com cara de mal olhando pra ele. Eu tô com cara bem de, de enfesado mesmo. Daqueles marombeiros que acabou de sair da academia e esqueceu de comer batata doce. <risos> bem
1: puto mesmo. Aí ele vai, né, prepara outro, faz o mesmo tipo de show, né, pra... e te entrega outro copo de um litro.
4: Aí eu tomo, olho pra ele bem diretamente e falo, parceiro, isso aqui... Não tá forte, bota mais álcool estelar, qualquer porra que você tiver, eu quero mais forte. Peço outro.
1: Você gostaria de provar a nossa nova bebida, senhor?
4: Adoraria, dose dupla, por favor. Aí, ele, tipo,
1: aperta um botão na mesa, E começa só uma porrada de campanha, e aquelas bebidas especiais promocionais, tá ligado? Só sai para fazer pra você pagar amigo, cai confete em cima de você, vem aquelas mulheres de patins e ficam circulando. É, faz, faz, faz toda aquela,
4: sei, é tipo, aniversário do Outback, que as pessoas inventa para <risos>
1: Quando você deixa dinheiro no caixinho, tá ligado? No McDonald's. <risos> Imagina eu, a Batu, e as crianças, quando eles estão no restaurante japonês, cada vez que eles dão uma bebida naquela... Uma naquela parada. Ah, é, 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 celebração, que... tropical é, um é a celebração
4: tropical. Exatamente. É, é, é algo aqui. naquele
1: nível, só que mais animado, cheio de luzes. É, é um bagulho muito absurdo, como só uma sociedade futurista de 2137 que existe essa parada.
4: É uma pergunta, tem alguma coisa, alguma máquina que fez... Os pompons caírem perto de mim? Algum maquinário que fez alguma parafernada? o bagulho está todo tudo no teto. Tudo no teto? Mas está próximo de mim ou está muito longe? Porra, você não tem mais 7
1: metros, cara, tá na boa. É,
4: então. É. Você não tá... beijo. Eu puxar uma, Eu ia puxar uma porra daquela e quebrar na frente dele, mas melhor manter a descrição. Então, eu bebo a bebida devagar. Tá, o cara tá cara preparando deus. ainda.
1: Ah, tá. Tem uma, é uma bebida. A sociedade atual, ela é dividida em vários grandes cidades. Existem poucas ah. dessas grandes cidades. Eles conseguiram reunir toda a população do mundo nessas grandes cidades. Porque muita gente morreu por causa da guerra e das suas consequências. Uhum. E também é uma forma mais fácil do, das pessoas que estão no poder conseguir manter o controle da população. Afinal. E ele explica que essa bebida foi descoberta com uma substância, que é uma substância radioativa que só existe lá numa colônia perto do Japão, tá ligado? Porque afinal as porra radioativas tem que estar no Japão então ah. só pra constar vocês estão na como eles chamam na gigalópole né porque já não chega a ser mais uma megalópole que era situado onde é atualmente Rio de Janeiro parte de São Paulo e ali o comecinho do Espírito Santo né subindo ali na região sudeste e aí ele começa a fazer todo um ritual maluco lá começa a banar uns bagulhos jogar uns trecos que soltam umas fumaças esquisitas e ele tá lá preparando a sua bebida Enquanto isso, Rafael, você entra no local e você se depara com, a, com essa situação, né? Tipo, cortina de fumaça explodindo perto de um, um cara gigante sentado no bar, uma festa do caralho. E aí, o que, que você faz?
2: É, só para me situar, eu não conheço nenhum dos dois, né?
1: Ainda não. Ele,
2: ainda não, Aí, né? é, eu vejo aquilo, dou uma risada e vou para um caça Tentar roubar do caça níquel Como é que
1: tu vai tentar roubar de um caça cara? Aqui é o caça ele não é ele não é eletrônico. Tá, aí você senta na frente do caça-níquel. E o que, que você vai fazer? Vai tentar hackear ele? Vou tentar hackear ele. Tá, joga um cheque aí de computadores, no caso. Rola o D20 aí. Aí você meio que vai, tipo, no melhor estilo Watch Dogs, tá ligado? Tu mexe no celular, envia um sinal pra dentro da máquina, que dispara lá e dá aquele 777, que eu não lembro o nome da posição, o jackpot. Aí aquela porra começa, e vem também de novo os tubos, joga fumacinha em cima de você, Aquela mesma festa que fizeram no balcão, praticamente. <risos> tá caindo moeda? Não, tá caindo, tipo, confete, tá ligado? Serpentina uns bagulhos coloridos, aí uma menina vem e te traz uma bebida que é meio esverdeada assim, meio esquisita e tal, que é tipo o bônus da casa pra você ter conseguido o prêmio.
2: Eu pergunto, isso aqui é
1: alcoólico? Sim, senhor.
2: Não, mas eu não, eu não bebo álcool, minha religião não deixa, traz leite pra mim,
4: por favor.
1: Ela olha pra você assim meio sem graça, né? Tipo, peraí, peraí, aí, eu posso ter escutado isso <risos> <Não. risos> <risos> aí. <fala onde>, <risos>
4: Ah, <risos> Aí ela
1: olha pra você assim né? ela vai tipo ela tá usando aqueles patinetes no estilo patinete não aqueles patins anos 80 tá ligado de quatro rodas no... em plano de sociedade de 2737 onde é que ela vai arrumar um patins desse eu não sei mas <risos> <Vê na risos> é né? tudo flutu... <risos> bem aqueles patins que flutuam aqueles patins que flutuam que tem na Uruguaiana <risos> ela tá tipo no hoverboard só que em patins tá ligado ela vai embora e tipo entra lá pra uma, uma espécie de cozinha enquanto isso a máquina tá lá jorrando uma porrada de moedas que não são na verdade verdade, moedas válidas, mas que você pode colocar depois numa espécie de caixa. As moedas tipo de poker, tá ligado? Uhum. Ah, eu vou pegar
4: todas elas.
2: Botar numa cestinha, sei lá, eles dão uma cestinhas. Botar todas elas que eu é, quero pegar meu prêmio A menina que
4: veio
1: depois, ela te trouxe uma, uma sacolinha.
4: Pô, toma leite, bota a cestinha, que porra <risos> é essa, cara? Não é aquela cestinha rosa que tem naquelas bicicletas? Que não, 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 é aquela... não é
2: rosa, não. Não é rosa, é magenta. <risos>
1: é aquela redinha, é aquela cestinha de passar o dízimo, cara. Porra, entendeu? <risos> tá, e você tá lá recolhendo as suas moedas. Enquanto isso, Bruno, você chega no local e vê essa situação, né? A porpurina cai de um lado em cima de um rio de Madefoca no bar. Confete cair em cima de um cara que conseguiu o prêmio máximo. E você, o que, que você faz? É
3: a primeira coisa que eu faço, eu escondo a plena vista de todo mundo. Eu aproveito a ba bagunça e me escondo. Certo. E uso o notar pra ver se tem algum idiota que eu possa tentar roubar.
1: Rola o D20 aí. Tá, você percebe que tem um cara que já tá meio bêbado, que ele tá numa das mesas de blackjack, que assim ele tá com uma corrente de uma espécie de corrente que você imagina que pode estar ligando a algum tipo de objeto de ouro, é uma corrente dourada, tal, algum relógio daqueles mais clássicos talvez.
4: É uma corrente do Mr. Carter que é relógio de <risos> que seus <usei> embaralhados.
1: <risos> é alguma coisa do gênero. Você vai tentar roubar ele? Tá, você é, é vai ter que fazer um teste de destreza, então. Beleza. Tá, rola o dado aí. Tá, 15 com 7 dá 22. Aí você vai andando, assim, de... como que não quer nada. Você consegue ir andando... Embora o ambiente seja muito cheio, você consegue ir andando sem esbarrar nas pessoas. As pessoas mal notam a sua presença. Um ou outro que percebem, assim, alguma coisa se esgueirando, mas ninguém dá muita atenção pra você. Você para do lado do cara. Você vai com as suas mãos, assim, muito agilmente. Faz um... Um teste de prestidigitação, por favor. De quê? Prestidigitação. Prestidigitação é a habilidade de você fazer manuseamentos com a mão é, de uma forma quase mágica. Sabe aqueles caras que ficam com fazendo um equilíbrio com uma bolinha que parece que a bola não sai do lugar? Então, aquilo ah. é um tipo de prestidigitação. Aí você vai, você consegue, né chega devagarzinho por trás do cara e consegue desarmar... A corrente do centro do cara e puxa. Só que você não vê ainda o que que é. Beleza, bota debaixo do bolso, depois eu vejo. É tá. nisso, quando você se vira, você encontra um homem de gravata. Um cara assim, não parece ser segurança do local, parece ser só um dos milionários que frequentam ali. Fala pra você, é, senhor, você gostaria de, por favor, é, conhecer a nossa sala especial de cassinos? É, não. <risos> É, mas você tem certeza, é, nós temos lá uma mesa especial que os nossos próprios frequentadores dizem que a mesa brilha como mil sóis. E você lembra que isso é uma das coisas que tá escrita no bilhete que você achou mais cedo. Então você entende que isso é o código para seja lá quem te chamou para esse local, que é, tipo, a pista que você tem que seguir. Tá,
3: então beleza, tô indo.
1: Lucas, voltando para você. Minha bebida já ficou pronta. Já, pronto. já. A sua bebida ficou pronta. O negócio é um bagulho, assim, absurdo. É uma bebida que ela muda de cor, de acordo, por causa da radiação. É uma coisa, assim, que ela vem num copo em cone, tá? Como se fosse uma tulipa gigante. E a bebida, ela vai brilhando entre tons de verde, laranja... Sempre aquelas cores cítricas que você só acha no interior do Rio de Janeiro, tá ligado? Tá <risos> ligado? Tá Aquelas coisas E ela vai mudando de cor E ela vai soltando uma fumaça
4: Entendi Então eu vou pegar a bebida Olho pra ela Examino bastante e... Joga um pouquinho na bancada Não corrói Aconteceu Toma alguma corrói? coisa? Não, Não corrói? Eu olho pro cara dou um sorriso Aquele sorriso de... Não. Vamos ver como é que essa Aí ele
1: peta 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 Aí ah. ele mexe embaixo do balcão E coloca aquele canudinho enroladinho Tá ligado?
4: O canudo, ah, assim, mega canudo acontece. Pra caber naquele copo, né? Mas... Ah, sim Então eu tiro o canudinho Jogo longe, mas tão longe que você perde de vista aquela porra. Tem que jogar um DVD pra ver não. Isso, não. Ah tá. O vou... cara fica tipo olhando então, assim meio é
1: esquisito, tipo ele tá meio que sacando que tem alguma
4: coisa que não é comum com você, tá ligado? Uhum. E aí eu vou e entorno aquilo de uma vez só. Quando eu entorno, eu vejo alguma coisa diferente? Não. Ou? Ah, então beleza. Então eu percebo que tá mais gostosa. Eu falo, hum, gostei desse. Me faz mais um. Aí o cara
1: olha assim, é, senhor, eu acho que eu não tenho mais o cogumelo fluorescente pra fazer essa bebida.
4: Eu me inclino na bancada, boto as duas mãos, mas tipo, as duas mãos afundando um pouquinho só a bancada, não aquela de afundar a mão toda. É só marcando a mão uhum. a Chego pra perto dele e falo, como você não tem mais? Arranja mais! Eu, eu, Agora, O cara porra. fica assim, tipo, ele arregala o olho,
1: né, fica tremendo pra caralho. Sim, sim, senhor, senhor. Ele sai correndo, né, e some de Enquanto isso, né, atrás de você passa uma daquelas garçonetes com o sapato dos anos 80 lá, com patins e ela fala a mesma coisa que falaram pro Bruno, que a mesa brilha como mil sóis.
4: eu chego pra ela e falo, não querido, eu posso te fazer brilhar como mil sóis também, não quer não? tipo, ela pra essa passa, sala não? olha
1: pra você e hum. vai
4: embora, ela não para não, tá ligado? Ah, que vadia, ela não come frango com baracadinha, <risos> beleza. Então, vou vou pra sala. Você vai seguir ela, então? Vou seguir ela. Então, Rafael, você
1: tá lá, né, terminando de enfiar suas moedas na sacolinha. Aí chega um cara com uma espécie de... Um aparato que serve pra você registrar imagens. E pergunta se você gostaria de dar uma entrevista pra rede nacional ali do hotel.
2: Só isso que ele pergunta? Se tem entre... É, é se você
1: gostaria de dar uma entrevista, não sei o quê, Porque você foi o primeiro ganhador em, sei lá, quatro anos que consegue tirar um, um jackpot.
2: Olha ele de cima a baixo. É, tá ele sozinho? Tem, ó, tem alguma câmera com ele?
1: Não, tem só uma equipezinha de duas pessoas.
2: Tem alguma coisa tipo de diferente nele? Que eu possa anotar, sei lá.
1: fase taxa notada então, porque é tudo beleza. <risos> então, <risos> quero... O que, é que tem de notar? 16 Tá, você assim, não, não repara que existe nada de, de anormal com o cara não Ele até, até você lembra assim é, Que você acha que já viu o rosto dele ele Era uma pessoa relativamente Tipo um repórter secundário do RJTV, tá ligado? É uma pessoa que você sabe que já viu na televisão Que você entende que não é nenhuma armação
2: Ah, beleza então Então eu vou deixar essa entrevistado
1: Aí ele vem, é, o cara vem muito animado, né? Aquele, aquele cara que tem carisma 72, tá ligado? <risos> Super Super sorridente.
2: Então, é qual o seu nome? É, meu nome é Tim, cara. Tim? É.
1: é. Mas isso é abreviação de alguma coisa?
2: É, Timothy. Só que pode me chamar de Tim.
1: Certo. Aí ele vira pra, pra espécie de câmera, que na verdade não é uma câmera um, uma espécie de orbe flutuante, né? Tipo aquele que fica treinando Jedi, tá ligado? Que vai disparando laserzinho. Só que ele tem uma câmera, não tem uma arma, obviamente. Uhum. E um cara fica controlando ele remotamente como se fosse um drone, uma espécie de robô. Eu estou aqui com o Tim, que é o primeiro ganhador em quatro anos do prêmio máximo do cassino. Ele acabou de faturar uma bolada que eu não tenho sequer coragem de dizer, mas que poderia comprar sete dos meus apartamentos facilmente. Tim, como você se sente com essa emoção incrível?
2: Cara, eu estou muito emocionado, cara. Eu finalmente vou poder comprar aquela cobertura que fica lá em frente ao mar de Copacabana, que secou há muito tempo, né? Não sei, <risos> não sei como é que tá Copacabana. É, ele
1: olha para você assim, né? Tipo, porra, Copacabana, cara, que lugar de merda, né? Agora o que é aonde a nova a Copacabana? Nova Copacabana. Né? Já tem nove painéis, mas agora. <risos> Aí, né? faz aquela, você percebe que ele faz aquela cara de tipo, porra Copacabana e você lembra que o sobrenome desse cara é Paz tá ligado? <risos> é descendente <risos> é. Aí ele, né, vai, continua a entrevista Vai fazendo uma porrada de perguntas Totalmente nada a ver Enfim, né Ele termina a entrevista, agradece Aí logo depois, né Quando ele vai embora, né Ele acha uma outra pessoa Que ele acha que pode ser interessante Pra dar uma entrevista é, O câmera tá guardando Tipo ele gravou a, o áudio numa espécie de gra um gravador, em quando ele guarda na mochila, ele vira pra você e fala. Olha, aquela porta ali é onde brilha com mil sóis, tá? E ele vai embora seguindo o, o câmera, o, o apresentador lá, principal. E é o que você faz?
2: Opa, beleza. Só posso trocar meu prêmio antes?
1: Pode. <risos>
2: tá, eu vou trocar meu prêmio, pegar meu. Uh, pegar meu dinheirinho e depois eu vou pra porta.
1: Tá, ok. Quando vocês chegam nessa, nessa espécie de porta, vocês veem um... É, como posso explicar? Tem um segurança na porta e vocês falam a tal palavra-chave, né? que é a, a frase, né, a mesa brilha como mil sóis. Eles deixam você entrar vocês encontram é, uma espécie de sala com umas quatro pessoas em volta de uma mesa. Tipo, pessoas que você percebe que são claramente muito endinheiradas. Né? Vocês até ficam assim meio porra, o que, que eu tô fazendo aqui? Talvez o Rafael não porque ele acabou de ficar milionário com o prêmio que ele ganhou. <risos> e tem uma figura que tá servindo como mediador, aquele cara que vai distribuindo as cartas, ele olha pra vocês e pergunta vocês são as pessoas que vieram por causa da mesa de mil sós? Eu
4: tô bêbado eu não faço ideia do que ele tá falando eu falo, que mil sóis Bruno, você leu
1: a mensagem que eu te mandei? Sim.
4: Todo mundo joga um D20, por favor não
1: 6 13 fui eu. 10 Tá, você não consegue. Tá, tá bom Nossa, que legal
2: <risos> Hello darkness, é... my old friend
1: na, na verdade, você percebe que ele tá tentando colocar a mão pra roubar a sua bolsa. A minha? É. <risos> só que você percebe isso, você. ele fez um teste de prestidigitação e você fez um teste notário no e você percebeu.
2: Eu vou... Ah, é. Eu posso criar uma ilusão só pra ele? No momento não, porque tem muita gente prestando atenção
1: no que tá acontecendo, tá ligado? Tá.
4: Eu... Pô, até eu prestei atenção no que aconteceu. Não, você só... tá
1: bêbado no canto. Eu, eu só vou... Só vou
2: só vou olhar pra ele com uma cara de mal e segurar ainda com mais força minha bolsa
4: <risos> tipo aquelas
1: velhas tá ligado No ônibus quando é. santo o cara esquisito imagina aquele maluco coloca a, a bolsa em cima Está do couro estação Goiânia da tarde
2: aquele nerd mirradinho e fala você não vai roubar meu lanche
1: <risos> aí ah, eu cada, cada volta e pergunta é, vocês são as pessoas que vieram por causa da mesa de mil sóis? são mil sós <risos> mesa de mil
4: sóis. quem <risos> eu tô olhando com medo pro Lucas tá <risos> Eu tô cambaleando, tá ligado? <risos> tô indo meio que em direção do Rafael <risos> e do Bruno também, meio, meio cambaleando. Tô alegre pra caralho. Tá. Tô que nem Barra Música agora. <risos> Faz todo mundo um teste de notar, por favor.
1: Bruno 19, Rafael 9 e Lucas 16. Por enquanto que eu o Lucas que tá bêbado e o Bruno perceberam que existe alguma coisa esquisita com aquelas pessoas que estão ali. Elas se movimentam, enfim, mas elas não falam. Tipo, tudo bem, é uma mesa de blackjack, ninguém tem que estar tá falando nada mesmo. Mas existe um, alguma coisa que incomoda vocês naquelas pessoas.
4: Aí eu paro de ficar bêbado, começo a ficar mais sério, mas meu rosto ainda tá <risos> vermelho, tu sabe aqueles bêbados que bebe pro cara? Que cara, tá você bem. não uhum. pode desligar que o que efeito um do álcool, cara. <risos> não, eu sei, mas eu tento manter a compostura, sabe? Que o cara fala, não, cara, tô bêbado não, tô tranquilo, tô legal. Não, álcool. Eu... Sabe? Ele percebeu que tem alguma coisa errada e isso é. existe.
1: As pessoas quando estão bêbadas e acontece uma situação de merda, as pessoas. É, porque eu tô bêbado, mas não tô cego, porra. <risos> Afinal, lembre-se, vocês são pessoas ilegais e procuradas pela polícia, né? Polícia,
4: entre aspas. Exatamente. Aí eu já paro, já. Minha cara tá vermelha, ainda meio bêbado, mas tô tranquilo, eu falo. Pô, chego pro Rafa... Quem notou? Bruno o ou Rafael? Futuro. Eu. eu chego pro Bruno, montanha vindo pra cima dele, me cambalhando. Chego pra ele, no ouvido dele, sabe? A mão no ombro. Uhum. Aquela mão de bêbado no ombro. Tô. Mão no ombro, apoiado um pouco. Se bem que eu sou gigante, né? Senão eu derrubaria ele. Então, apoiado só um pouco, falo no ouvido dele. Pô, cara, tu notou alguma coisa estranha aqui? Não, faz parte de bêbado, pô. <risos> então... Pô, foi meio, minha... Foi uma imitação porra. <risos> Pô, cara! Então... Tu notou alguma coisa estranha aqui? Eu não notei nada. Aí eu olho ele em cima a abaixo e falo... Tá. Por assim, acaso você tá mentindo, né? Claro. Tá. Não, é, ele tá mentindo, né? Aí eu olho ele de cima a abaixo assim e falo... Tá, beleza. Achei que era um cara mais perspicaz, mais, mais tranquilo. Aí volto no meu lugar.
3: Eu uso... Eu quero fazer teste de obter informação e começar a perguntar... Sobre o cara que, o que perguntou a gente. Quero começar a conversar com ele usar tanto blefar quanto obter informações com ele. Tá,
1: você tem o mesmo, o mesmo pontuação nos dois, cara. Não vai fazer muita diferença não. <risos> obter informação. Tá OK. Que
3: é a ideia geral da
1: coisa. Joga de 20.
2: Sim. Era a ficha do Bruno mesmo que tu tá vendo? Que eu tô vendo que o meu blefar e o meu obter informação é que é a
1: mesma coisa. Não, na é. verdade eu tava vendo. Que é muita coincidência. Ah, não, o blefar do Porra, Belton, também não me avisa, caralho.
4: É, pra ver se tá lá
1: Porra, eu falo um negócio, o teu blefar é 11, o teu obtendo informação é 15. Eu falo que é a mesma coisa e tu não fala nada? É, mas eu
3: uso o obter informação de qualquer tá, jeito. O
1: obter informação é mais alto também. Tá. Tá, o que, que você vai perguntar pro cara? E
4: aí. O <risos> que, que você vai perguntar? E aí.
1: Mulher? Como vai a vida? Senta aqui, vamos ah, ver o show. Um a mãe vai
3: bem.
2: Pois os gladiadores aí são do caralho, hein, porra?
3: Não, eu quero perguntar pra ele quem que deixou o convite nas nossas salas. Só que de uma maneira um pouquinho mais sutil.
1: Aí ele... Para, olha, assim, é, ele tá, assim... Ele parece estar visivelmente nervoso. A pessoa que os convocou, na verdade... Ela prefere não ser identificada nesse primeiro momento. Vocês entendem como funciona esse tipo de trabalhos, né? É, é como eu posso dizer. Esses trabalhos para, para o submundo, né? É, vocês sabem que informação é uma coisa muito preciosa. E... Quanto menos pessoas souberem quem sabe das coisas, é melhor, né?
3: Eu, eu uso blefar. Eu digo sim, eu, claro que eu sei. Eu já estive nesse ambiente antes. Temos recebido esse convite, vocês já sabem nossas histórias. Então você sabe do que... Eu, e provavelmente esses dois idiotas ao meu lado são capazes.
1: Sim, sim, e é justamente por conta das suas habilidades, é, digamos únicas, vocês foram chamados. Aí ele ele olha assim para um lado, olha para o outro, certifica que a porta atrás de você está fechada. Ele faz o um movimento com a mão. E, tipo, toda aquela mesa, as pessoas em volta desaparecem. Era tudo uma ilusão. É uma ilusão puramente visual, por isso que vocês não estavam ouvindo som nenhum daquelas pessoas. Ele também está camuflado como ilusão. Ele se desmancha e ele está numa... Uma espécie de hobby. E ele se identifica como sendo apenas um monge. E vocês já ouviram falar nessa... Na reputação desse tal de um monge, que é um ilusionista... Cada que tem um respeito dentro da, de um submundo.
4: Aí eu falo, eu já ouvi falar desse monte, Ele é um visionista muito famoso. <risos> é,
2: eu, eu vou ficar olhando pra ele com, é, com os olhos arregalados assim, como aquele
1: de fanboy, sabe? Eu falo, cara, você tem que me ensinar isso. Eu <risos> falo, cara, você tem que me ensinar isso. Me dá
4: uma <risos> torta. Brasil, mano, please.
1: Aí você percebe que até a, a entonação de voz dele muda. Aquele cara que era meio inseguro desaparece completamente. Aí ele fala. Vocês foram convocados para uma espécie de missão, por assim dizer. Eu realmente não posso dizer quem é o contratante, mas eles querem encontrar vocês na casa dele. Vocês devem pegar amanhã de manhã, precisamente, o quinto trem da plataforma. Esse trem está indo para a Vila Velha. É... Vila Velha não é mais a cidade como vocês conhecem atualmente. Existe a Gigalópoli Rio de Janeiro e Vila Velha é como é chamado uma, é uma cidade satélite. O que quer dizer que é uma cidade que faz parte do conglomerado Rio de Janeiro. É uma cidade bem menor, tá? tem poucos habitantes ali, mas existe aquele ponto ali por ser de alguma relevância para o governador do Rio de Janeiro. Governador é como é chamado é a pessoa que foi designado pelo ditador Máximo para cuidar de todos os assuntos. Relacionados à cidade. É isso que ele fala para vocês: que vocês têm que pegar, é, para vocês entenderem melhor por que vocês foram chamados. Vocês têm que pegar o, o quinto trem que vai partir na, no dia seguinte de manhã indo para Vila Velha. E tem que ser especificamente o quinto trem, não pode ser outro. Eu vi as costas nossa. e vou embora.
4: Eu falo, nossa, que caranha gótico, trevoso das trevas. Foi embora nem se despediu.
1: E o monge fica ali olhando pra vocês. Tipo, o rosto dele meio coberto pelo capuz. Vocês não conseguem ver de fato o rosto dele. E vocês percebem que é um cara que aparenta ter já alguma idade porque o queixo dele é meio enrugado e tal. É só isso. Ele não fala mais nada. Ele fica ali parado, simplesmente olhando pra vocês. Tipo Lord Lorde Varys, tá ligado? No Game of Thrones, com a mão dentro uhum. das mangas. É assim que ele fica, só.
2: Eu pergunto sério pra ele. Você pode me ensinar um dia como ser um ilusionista é tão foda quanto você? Ele não responde. Poxa. E vocês dois, Rafael e Lucas? Vão ficar...
4: Eu vou pra mesa de sinuca. Sinuca não, de... <risos> Se nunca tá que seria bom agora, mas não, Vamos vou Sim, pra mesa vou. de roleta mesmo.
1: Ca cara, isso aqui é um cassino, não é salão de festa do Play não, porra.
4: Pô, se nunca é mais da hora, mas eu vou pra, <risos> pra rolê também.
1: E você, Rafa? Vai ficar aí que eu cantando Hello, Hello Dark
2: Nismile? Cara.
4: cara, eu faço uma
1: reverência pra ele e
4: saio. <risos>
2: é, tem algum banco aí dentro? Tipo, que esteja aberto essa hora? Não. É no futuro, né? Não, não sabemos.
1: Não. Ah, não. Banco, banco tem, tem. É, eu achei que você tava perguntando o banco não. de sentar. Não, tem. Porra, Ai? você tá dentro de um cassino, cara. Qualquer coisa que movimente dinheiro Ah, então eu vou
2: depositar tem. minha grana logo no... na conta. Antes que alguém tente me roubar de novo, sabe? <risos> tá ok.
3: Uma vez que eu esteja fora, Bruno, eu vou quero ver o, o colar, o cordão que eu roubei. O que, que ele tem demais.
1: Tá, você chega ele fora, né? Tipo, você vai no banheiro pra dar aquela deschavada, fecha, se fecha na cabininha. Você puxa da, do bolso. É um, de fato, é um relógio, tá? Faz um teste de conhecimento. Nove. Nice. Você começa a olhar assim, né? De cima pra baixo no, no relógio. É daqueles relógios tipo o. Eu... Tipo a... É, aqueles de bolso, tá ligado? Que fica preso uhum. numa correntinha. Porque embora isso seja uma sociedade futurista, existe muito essa coisa do vintage, né? Essa moda não passou ainda. É, não sei porquê. Você percebe que existem umas escrituras em volta e que você reconhece como sendo do Novo Oriente Médio. né? Que foi um conjunto de países democratas que surgiu ali depois que o Oriente Médio foi... Dominado por hum. outras nações E isso há Beleza. muitos anos atrás Então você pode contar aí Que esse relógio Tem pelo menos uns 150 anos Beleza Aí tá, Ele ainda tá funcionando Ele é tudo feito de ouro E você percebe Que tem um símbolo da Apple nele A maçãzinha <risos> Eu não imaginei Beleza Eu guardo o relógio Rafael Você saiu da, Fez a reverência pro cara Deposit... E fez o quê? Eu fui no caixa de Depositar meu dinheiro Na minha conta Tá Aí você fez isso É uma transição relativamente simples Só isso que você vai fazer? Vai dar não, um rodeio Ah, eu vou voltar pra casa fazer...
2: agora É o trem de amanhã, né? O quinto trem de manhã, da manhã
1: Cara, você tá longe pra longe caralho pra da cara. tua casa Ah, eu vou pro Vocês meu quarto no hotel, então. cara. esqueceu? Pessoal que dorme cedo
4: <risos> Tô, nerd, vou Pô, não bebe Usa a cestinha da, da Caloi Dorme cedo, porra Parece minha voz, mas a mulher cara. não trouxe meu leite ainda. Vai fazer uma oração pro Macedo agora e vai dormir. Imagina, imagina o Rafael jogando <risos> pai, cara. Vai pedir a benção e vai dormir, cara. Pô.
1: Aí você, né, pega o elevador e sobe lá pro seu quarto que fica no. Sabe, pra cima do andar 70, tá ligado? Vocês pegaram, tipo, os quartos quase da cobertura, praticamente. Sei, o que indica que seja lá quem fez essa missão. Quem chamou vocês é um cara que tem muita grana, tem muitos recursos. Beleza. Lucas, tu ia pra roleta, né? Isso aí mesmo. E não,
4: inclusive já estou lá, estou jogando e, sabe, quando você tá com dois guerras <risos> ao redor, eu falo, me deseja sorte, meu amor. Só tô assim, entendeu? Só pra quê? Só para quê, né? <risos> só pros dados. Exatamente, só pra aqui. Sendo que tô jogando roleta, mas beleza? Então tô então falar, meu amor, só pra roleta antes de jogar. Isso, vai, continua. Sendo só pra, ver, só
1: pra tá? a sua
3: ficha antes de você colocar lá no. no número que você deseja.
4: Exatamente. Nossa. Só, só pro meu D20, gata Então eu tô jogando lá, tô ganhando algumas Perdendo outras, mas tô socializando com o pessoal Porque eu tenho... O carisma um... monstro, né Então tô lá conversando com todo mundo Batendo um papo, o pessoal lá Enchendo a cara comigo, rindo. Os pessoal às vezes, sabe, dá umas... Sabe aquelas porradinhas Que você dá no braço do amigo? Uhum. Sabe aquela De até foda, cara, e machuca a mão? Só que você quase Desloca <risos> o braço do cara, né, quando você faz isso Não, não, quando o cara... Não, o cara que dá em mim uhum. né? Aí ele se machuca na minha pele Aquela coisa de brother, sabe? Tô lá aproveitando Ainda um pouquinho embriagado, pedi outra daquela a bebida, mas quando o cara o cara nem voltou para pegar, o cara nem voltou, ah não bar. voltou. Então eu pedi uma mais fraca mesmo, mas pedi uma dose para caraca. Uhum. E o pessoal <risos> que pagou pra mim, tá? Porque eu tenho muito carinho, tá? Então eu tô aqui me divertindo. Sabe o quê? Quando um quando desses caras Como... vai te dar um desses tapinhas, de
1: ah, tu é foda, não sei o quê. Ele meio que dá aquela porrada. Sabe quando o cara não entende muito bem o que acontece? Aí ele encosta na no, nas suas costas ele percebe hum, que a sua hum, pele não afundou. Aí eu falo muito academia. Aí ele começa a dar percebo. aquela tateada, tá ligado? Você começa a sentir aquele... Oi. Tá passando o Moe em todo, cara? Que isso? Aí você olha pro cara e você percebe que ele tá com aquele sorrisinho, tá ligado? De <risos>
2: Sir Lawrence, tá ligado? Começou a tocar cara
0: <risos> É, exatamente.
4: <risos> Ai, caralho, peraí. Deixa eu me recompor pra saber o que eu fazer, velho. Porra, cara, a vaca que dentro do estômago chegou a mugir, velho. A vaca que tá, tá no estômago bem, aqui, eu assim. Tá ruminando aqui, velho. Ai, seu gosto de capim na boca, velho. A gente... É, o cara tá tocando em mim com uma carinha muito alegre, é. isso. Afinal então, você eu tem que cair no alto, né, cara? É, tem que um alto um carisma, pô. Também não é assim. Né? Mas, então, eu, eu tô meio bêbado. Então eu dou um pouquinho só. E ainda tô bebendo. Mas eu dou um tapa, mas um tapa leve. Pra não quebrar o braço do cara jogar ele longe. Pra ele parar com isso. Tem que rolar o D20, não, eu... não, precisa não. Ah, tá, que bom. Porque eu tô com medo de quebrar o braço do cara. Eu dou um braço e falo, <risos> porra, parceiro, que merda é essa? Quase tomando o cara. É o cara, ah, não, não é nada, desculpa.
1: Aí ele vai, meio que se afasta e vai pra perto de outra, de uma galera mais colorida que tem lá no... O
4: <risos> que que eu faço? Eu pego uma das garotas que eu tô, boto ela atrás de mim, falo, querida, faz uma massagem nas minhas costas aí. Mas... Cuidado pra não machucar a mão. Aí trago outra que tá trazendo as bebidas, porque eu tô pedindo bebida no balcão direto, né? Ele falou, oh, querida, vem pra cá, o carisma fica aqui. Eu falo, aí, dá, dá uma sorte aqui pro pai. E continuo jogando minha roleta aí, com todo mundo ao redor, zoando, bebendo. Bruno,
1: você eu... saiu do banheiro.
3: Primeiro, que uma coisa que eu faço, eu entro em furtividade.
1: Sempre entro em furtividade. Hum.
3: Quero dar uma passeada, ver se eu encontro alguém andando na rua pelos locais.
1: Você vai sair do hotel, então? Isso. Tô... Tá, e você sai do cassino, você vê aquela... Esse local né onde vocês estão, o Distrito da Luz, ele tem esse nome por um bom motivo. Não é uma homenagem a Kingdom Hearts. Embora... Imagina. Né? Vocês não entenderam. <risos> é, claro que eu entendi a piada.
4: <risos> eu, não peguei, eu não peguei a referência não, mas...
1: Nunca é, jogou Kingdom Hearts. É. Esse local, ele fica onde é atualmente Maricá. A região foi totalmente reformulada pelo Poder dos Supremos, que é a, essa raça da qual vocês pertencem, inclusive, mas vocês não são da linha da ditadura, né? Vocês... É, vocês trabalham pra quem pagar mais. Vocês sobrevivem nesse mundo tá ligado? Não necessariamente vocês têm Entendi. partido é, Existem muitos supremos como, que trabalham como vocês alguns acabam tomando algum partido em algum momento. Vocês só querem ser deixados em paz vocês acabaram não se registrando. No mesma época que surgiram os gladiadores, o governo implantou uma forma de que conseguia distinguir quem era uma pessoa com poderes ou não, através do sangue. Só que existe uma pessoa que era da resistência, que ofereceu é uma espécie de sangue falso para essas pessoas que vocês passaram como se fossem pessoas normais.
3: E o que, que eu encontro lá de fora do cassino ah, Você encontra eu... aquela
1: movimentação de pessoas, tipo muito mais movimento do que do lado de dentro. Não existe lojas ou barracas ou nada do gênero na rua, tá? É só o movimento mesmo. Na rua que você tá, existem várias casas noturnas e outros, outros bares, hotéis e coisas assim do gênero. E sempre lá no alto, observando tudo o que acontece embaixo, os gladiadores. Eu vou
3: entrar no meu. no primeiro casa de festas à minha direita. Certo. É uma
1: batgate.
4: <risos> Ah, você viu que foi instintivo, né? Vou já pra direita. Uma música ah, tocando a Você vai pra esquerda então? Outra
1: direita. Tá, é um clube comunista.
2: <risos> é tudo pobre. Ou seja, um clube gay. andando. Tá? Ou o seja. Tá, você
1: encontra lá um local que parece ser de pessoas que, tem, que são mais empoderadas?
3: Eu olho pro, pro segurança na porta, mostro o relógio e falo Você sabe quem eu sou, não é? E sai entrando, um cara de mal
1: Aí ele bota o braço na frente Desculpa, mas não, não sei Quem você é? Eu tenho um blefar, cara Deixa eu fazer um teste de blefar, pelo menos
4: Ah, tudo bem <risos> Tinha um cara falando Pô, tem tenho blefar, cara Deixa eu passar <risos>
1: Mas você Pô, tem que me falar cara. que tu vai
4: fazer o um teste, né, porra? Como é que eu vou saber? Tá bom, então eu vou fazer um
3: teste de blefar e fazer isso. Okay. Só pra constar, eu tenho blefar hum. 11, tá?
1: Não, eu tô vendo. Tá, você tirou 19 no dado, dá 30 essa bagatela. Aí o cara olha pro relógio, olha pra você. Como alguém tão jovem tem um objeto desses? Eu olho pra
3: cara dele com cara séria Você acha que eu devo alguma explicação pra alguém como você?
1: Aí ele olha assim, tipo, meio sério Tipo, você percebe que ele digita alguma coisa numa espécie de celular que fica no pulso dele E uhum. fica olhando Aí é dá um apito lá e ele deixa você entrar Como se ele estivesse confirmando com alguém lá de dentro Ok,
3: eu vejo o público lá
1: dentro, como que dá? Então, você entra, começa a tocar uma música meio... Meio gótica suave, tá ligado? Uhum. Imagina o clube do Papa ah. Meia Noite lá do filme do Uhum. Tipo, é um lugar que tem muita gente underground, tá ligado? <risos> Toca tá um. mais coisa...
0: bonito.
1: Eu
3: vou chegar perto do bar, tentar fazer amizade com as pessoas, utilizando. Eu não sou tão de carisma assim, mas eu tenho bastante, tenho bastante blefar. E quero perguntar para as pessoas sobre o monge O que, que as pessoas já ouviram falar sobre o monge Tá.
1: É, faz um teste de notar antes. Tá. Você percebe... É que as pessoas que estão ali... Algumas pessoas... Você não consegue identificar muito bem... Mas elas fazem algumas coisas que não seriam normais... Que você poderia entender como truque de mágica... Mas você também não sabe se são pessoas que têm poderes... Uhum. E você começa a perguntar sobre o monge... E as pessoas... Sabem alguma coisa, conhecem mais de reputação. Pouco de se saber sobre a pessoa em si. não é Ninguém sabe muito mais do que você sabe. Entendi. Poucas pessoas disseram, algumas dizem que já ouviram. Dão vários tipos de descrições diferentes. Mas como ele é um ilusionista, né, ele pode assumir praticamente a forma uhum. que ele bem entendeu. E você, você também não sabe se a forma que ele se apresentou para vocês é a forma real dele. Sim, com certeza. Aí você tá, vai lá conversando com o pessoal. Rafael, você subiu, então, chegou lá no seu quarto, no no andar 74, que eu nem sei como é que se fala. 24º andar. Obrigado. Aí você chega lá no seu quarto, né, você passa lá o seu... Aquelas portas com trava que você passa um cartão, tá ligado? Aí você entra no quarto, é tipo um quarto... Sei lá, imagina a tua casa toda, a casa que você mora aí. É três vezes o tamanho Oi. daquela porra do teu quarto, considerando os dois andares que tem a sua casa. Tipo assim, é um quarto muito grande.
2: Tem e... computador nele tá. Aí. Então beleza, eu vou vou ver o pornô, é. ficar lá não. Vê o pornô velho,
1: <risos> It's
4: fap! Vê um pornô. E... <risos> vê um pornô nos olhos, tá ligado? Não vê nada. Só oh, o Rafael vê. Outro... <risos> é, é
3: criou uma mulher de ilusão
1: ali pra te fazer companhia. Caralho, o arco do Rafael nesse RPG eu <risos> tô tá tocando o Hello Darkness My
4: Outframe direto. Eu vou. <risos> o Rafael é aquele crente que não era vaga. Toca aquela punhetinha e fala, Deus me desculpa. <risos> Me perdoe,
2: Deus, Tô eu não pude resistir ah. a tentar. Não, eu vou pro computador e vou hackear o sistema de segurança do, do hotel que eu quero, ver, eu quero ver as câmeras.
1: É jogo de 20 aí pra fazer um teste de é. computadores. É Tem puto.
2: computadores 26 total.
1: Ah, não conseguiu, né? Não... Essa rede, ela é bem protegida, mas não é grande coisa também. Aí você conseguiu acessar uhum. lá. Você quer acessar as câmeras, né? Tipo, existem câmeras espalhadas por todo, por todo o hotel, tá? Nos corredores, nas áreas comuns. E você não vê nada de suspeito acontecendo, tá? Você vê lá do barman que tava atendendo o Lucas, escondido no canto da cozinha lá, no telefone, desesperado, falando com alguém. Você consegue inferir que ele tá tentando pedir uma nova carga dos cogumelos hum, lá?
4: Sorte que o Lucas esqueceu dele. <risos>
0: <risos> tô
4: interessado nas garotas
1: <risos> Aí você vê o Lucas lá, né Na mesa do, uh, da roleta Ganhando algumas partidas
4: E uma pancada de gente ao redor Porque eu tô fazendo carisma com todo mundo Não, aqui Não, sim, então.
1: sim Você tá tipo o Will Smith Naquele episódio que ele tá no cassino
4: Eu tô tipo o Tony Stark do, no primeiro, do
1: primeiro Homem de Ferro É, exatamente Tá naquela vibe Mas aí você procura alguma é, coisa eu quero, específica? Eu quero ou... é, ver
2: bem o rosto do Lucas e o do Bruno
1: O Bruno ah, sabe, eu, eu, eu
2: procuro a... Eu tô ah, fora Eu ninguém. procuro uma, uma gravação, pô eu tenho acesso à gravação antiga, não
4: Viu E o meu rosto? Tá que de novo? Tô com saudade?
2: <risos> Hello, eu <that> quero <risos> saudade de você. Eu quero... Eu quero depois acessar, acessar o sistema da polícia. <risos> e botar os roxos dele lá pra ver se tem alguma informação sobre eles. Eu quero procurar informação sobre os dois, mas pra isso é melhor com um reconhecimento facial.
1: Uh. Tá. É... Sobre o Bruno, você não encontra nenhuma informação, assim... Procurando no Google, tá ligado? Do futuro. Você não encontra nada, assim, no banco de dados. Afinal, ele é um cara que, né... Vive passando despercebido por todos os lugares. Ele consegue evitar, não sei o que... E a super velocidade dele ajuda. O Lucas, como ele é uma, um cara que, porra... Tem um carisma muito alto, não sei o que... Ele é aquele cara que quando vê alguém passando... Filmando, tá ligado? Ele vai... Passa atrás da câmera propositalmente tá ligado? Ele é esse tipo de Robert <risos> ti mesmo Então ele você encontra mais informações Mas do Bruno você não encontra muito não Mas também você não encontra nada assim né? Você encontra ele tipo em alguns campeonatos de força e tal Sempre ganhando o primeiro lugar Mas é, na...
4: Sempre acompanha de mulher
1: Afinal muito ele mulher. é o cara que tem carisma é, 20 é só,
2: é só pra ver o perfil dos caras Só quero ver o perfil da minha páreo mesmo É como eu sou antissocial eu não gosto de perguntar diretamente é... na, na... Tá, vou guardar muito bem essa... Vou passar as informações pro meu celular sabe? Uhum o celular da do, do Watch Dogs?
4: Watch Dogs 2, por favor. O
2: primeiro. É o 2, é o 2, pô. E... Eu vou pedir duas puta ruiva pra homenagem. Que isso? Caralho. De não bebo álcool, as, as, só bebo caras... leite.
4: É então um agora. De não beber o só beber o leite, pra cestinha da calói.
1: Cara, esse maluco, ele é tipo o Master Pycelle, tá ligado? Do Game of Thrones. Se faz de santo, mas é uma filha da puta por trás. É verdade. É, vocês nunca criança, vão saber é,
4: disso. Vai morrer por criança, olha o spoiler.
1: É, olha a faca.
4: Olha a faca! Tá,
1: mas é, você consegue achar as putas ruivas, assim, com facilidade, né? Afinal, você está numa espécie de Las Vegas. Só que a recepção fala que as putas ruivas estão sendo muito requisitadas e que você vai precisar aguardar um tempinho até que elas sejam localizadas. Leia-se, é, vão desporrar a garota toda, né? Porque ela já está usada da noite. E depois... <risos> vão desporrar?
4: que <risos> <Excelente risos> cara. Obrigado. É, eu tô... Vou usar pra minha vida agora.
2: Eu falo, eu falo isso. Não, eu não quero usada, pô. Você viu que eu acabei, de, eu acabei de ganhar o prêmio máximo. Porra, eu posso pagar. Quero, quero nova, cara, pô. Não, é não tem ruiva, manda morena, manda, manda índia, <risos> manda loura, manda manda negra, manda
1: qualquer coisa, Aí o cara que tá no telefone. <risos> sim, sim, desculpe, senhor. Eu vou mandar imediatamente alguém para o seu quarto. Ela pede pra você aguardar só um minutinho que as meninas já estão subindo. Beleza.
4: Então, eu agora... Como sou um cara que pensa muito em dinheiro e... Torrei bastante na, na roleta. Perdi mais do que ganhei, obviamente, né? Porque é um jogo de azar, você nunca ganha. Então comecei a, a sair onde o pessoal tava. O pessoal ficou meio xoxinho, porque eu sou a atração da festa, né? Sou vil sou de foto Não, o engraçado do Lucas é que ele,
2: ele descreve a ação, tipo... Ele descreve não só a ação dele, mas como tá ao redor também. Que era o trabalho do mestre fazer isso. Mas ele mesmo tipo poupa do trabalho, Bruno. Pra fazer, a descrição queria <risos> Claro. <desse outro>. claro.
4: <risos> Eu aproveito esse tempo pra degustar minha cerveja, vai lá.
2: Então,
4: <risos> <risos> então e aí, como, como eu sou mercenário, já, por mais que eu seja rio de madafoca eu vejo o criança só em dinheiro. Eu quero, como isso aqui é um cassino que tem bastante dinheiro, eu vou começar a procurar onde é que fica o gerente do cassino, onde é que fica as pessoas que trabalham no... Onde tem o dinheiro, onde o dinheiro circula, entendeu? De... Achei alguma pessoa parecida com isso ou não? Cara,
1: você... isso não é difícil de você achar Você sabe que deve ficar na parte administrativa Onde está a gerência do hotel
4: Não, mas onde eu estou agora? Perto dos cassinos, a parte dos jogos?
1: Não, não, esse pessoal fica numa sala reservada em outro andar Tá,
4: então vou me direcionar até essa sala então. tá. Vou andar até essa sala Cheguei já?
1: Então, você... calmo porra né? Quem tem super velocidade <risos> é, é o Bruno, né? você não, porra É verdade <risos> Tá, você vai andando, né, tipo não é difícil de você localizar, você encontra lá a sala de gerência, só uhum. que pra você acessar a sala, de fato, você tem... a porta é protegida por um campo de força. Tipo aquelas portas do... não é bem uma porta exatamente? Sabe aquele... aquela porta do Star Wars, tá ligado? Que na verdade é um feixe Sei de isso. luz, que você não consegue passar sim, sim. exatamente. Uhum. E você ah, vê do entendi. lado que tem um painelzinho eletrônico pra você digitar a senha.
4: Então, já como eu não tenho uma noção dessas tecnologias e tudo mais. Dá um vou... soco nela. <risos> vai ser muito legal, né? Todo mundo, olha que bacana, uma porta caiu por um suco de um soco de um cara. Não, não tô um falando uma porta, vou falar um computadorzinho. Ah, não, não, pô, vai ficar muito na cara. Vai fazer um barulhete, que... <risos> coisas quebrando. Então, eu sou um cara bem relacionado. Certo. Eu vejo um amigo meu, de um tempinho, que trabalha na recepção. Bem coisa pouca. Uhum. E eu pergunto onde é que fica O quarto daquele cara que ganhou a bolada de, Do jackpot
1: é, Você por acaso sabe o nome dele?
4: É, porra, cara Ele bebe leite, tem uma cesta da Caloy <risos> e, e, e é ruivo então, Não, acho que não é muito...
2: eu não sou ruivo, cara Eu tô usando uma peruca, é. ah, tá, tô usando uma peruca <risos> Quer dizer, ruiva. eu sou ruivo Mas eu uso uma peruca pra disfarçar viu? Ah, tá. Qual é, então, tá, eu, eu posso eu... ajudar? Não, não né? tu tá
1: foda do hotel, porra <risos>
4: Ah, o Marro Carmes... Não, não sei o Mas
2: <risos> você também não sabe desse nome, pô.
4: É, a verdade também não sei, droga. Então eu pergunto, falo que é um cara que ganhou a bolada que todo mundo, ganha, que todo mundo sabe quem é, porque ele ganhou prêmio, fez um alarde do caramba.
1: Aí ele olha, tipo, ele tá lá digitando no computador, ele sem olhar pra você fala Cara, se eu fosse me importar com cada idiota que entra nesse hotel, eu tava realmente fudido.
2: <risos> ah,
1: droga. Aí ele vai lá, né, ele olha, 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 olha. É, eu não tô achando o registro do nome dele. Até porque, é, alguns quartos foram alugados hoje por uma pessoa anônima. Na verdade, vários quartos. Vários mesmo. Aí ele vai descendo, mas... Aí ele foi, né, abriu lá um sistema de segurança... Aquele, sabe aquele filme Deja vu? Que a pessoa consegue ver a câmera Tipo, meio que em 360 graus Ah, sei Aquele filme é uma merda é. Cara, Aí ele consegue ver aquilo Ver quem é o cidadão Esse rapaz Aí ele vê lá Tipo, meio que vai fazendo a câmera Seguir ele Ah, não Ele tá no andar 74 Que eu já esqueci Como é que é o original de novo 124 Ah, se Eu vou falar
4: 64 <risos> Ele tá no andar Foda-se Foda-se é. foda E por acaso Ele acabou de pedir Duas putas no ensino Opa Parece que vai chegar uma terceira.
1: <risos>
4: Baixa da porta, oi amor, quando ele abrir você dá uma porrada nele. Chega tá? <risos> gigante enorme, maior que a porta. Oi, foi você que você me encomendou. Foi isso que você me encomendou. Porra, comprei gato por lebre Eu com uma, eu com uma peruca de cabelo grande e
3: loira Tão ruim, mas tá ligado? Cheguei, gatão é, Você pediu a melhor do estabelecimento
4: Ai, caralho eu sou a melhor de broncadeira Eu meto a em Eu tô lembrando daquele filme
1: Chegou louco do acidente, tá ligado? Que tem uma parte pastoca... <risos> Ah,
4: é, então o cara me fala que ele tá no quarto 74?
1: É, no andar 74, ele deslacou o número do quarto para você.
4: Tá, como meu, eu posso escolher qual é o meu andar ou o mestre tem que escolher?
1: Não, você tá no, me, é, vocês três estão no mesmo andar. Não, no
4: mesmo andar. Então beleza. Como ele fica no mesmo andar aqui o meu, eu vou dar uma passadinha lá porque eu quero bater um papo com ele. Aí eu vou atrás dele. Tá já. OK. Se eu vou seguindo as putas, você seguindo as putas.
1: Não, as putas já estão lá há muito tempo. Ah, eu já já, tô eu já estou
2: lá usando as putas há muito tempo lá. Ah, é. Tá, então, então, Rafael
1: vou... já gastou três minutos dele com elas e <risos>
4: Três minutos, um minuto de foda, dois minutos chorando, desculpa, Deus. eu não
1: queria. Tá, aí você chega, né, pede o elevador. Bruno, aí você tá lá no... Se relacionando com as pessoas da, da porra da boate lá dos mestiços. E aí? E aí... Você não conseguiu nenhuma informação muito relevante sobre o monge. Uhum. É, nem sobre o que pode estar acontecendo ali. Entendi, entendi. Tá, eu vou
3: voltar pro hotel... Certo. Uma vez dentro do hotel Eu vou de novo, vou dar uma olhada Por cima, como que tá a situação do hotel O que, que que eu vejo
1: Cara, não mudou muita coisa não Em relação ao que você tinha visto antes Sim, já tá um pouco mais vazio, né Porque já tá tarde, já tá alguma coisa em torno ali uhum. de Uma e pouca da manhã, então Todo mundo que tinha que se arranjar com alguém Já se arranjou e já tá nos seus quartos Fazendo com que uhum. só tem algumas poucas Algumas pessoas, Sim, ainda tá bem cheio Mas tá menos cheio, né Que estão jogando no cassino tem
3: mesa de poker? Tem. Eu vou pra uma mesa de poker.
1: Ok. Aí você senta na mesa, né? E o cara começa a... Cara, honestamente eu não sei quais são as regras do pôquer exatamente. Mas o cara começa a distribuir lá as cartas. e ele começa. Então, ele começa a distribuir as cartas, não sei o que, e o jogo tá lá rolando.
3: Não, não. É só só falar que como bom pôquer que é, eu tô usando o blefar, tá? Eu tenho o blefar alto. Tô usando o blefar como um condenado. Uhum. Pra tentar ganhar o máximo de dinheiro possível.
1: Não vou descrever exatamente como você tá conseguindo, mas... Você ganhou algumas rodadas, outras a sorte não te favoreceu tanto. Né, com as cartas que vieram na sua mão, mas você conseguiu ganhar um bom dinheiro, ó. Beleza, Principalmente de um cara... De... Um cara que você percebe que era mais abastado, né? Tipo, bigodinho meio esquisito e tal.
3: Eu, eu olho pra ele e falo que os mil sóis são realmente
1: radiantes. Aí ele olha... O que você quer dizer com isso, cara? <risos>
3: que eu não disse nada,
1: continuo continua jogando. Ah, é, você vai lá jogando, algumas você ganha, outras você perde. Mas você conseguiu boas quantidades de dinheiro, tá? Não vou entrar em detalhes de como foi o jogo, não. Beleza. Quero transformar o dinheiro em dinheiro. Transformar o dinheiro do... As fichas, né? Exatamente. Ah, as fichas em dinheiro. É só você ir na recepção dá, também, não é nenhum processo complicado. Aí você entrega as suas fichas e a menina te dá em créditos que você pode é, retornar ao banco ou utilizar. Esses créditos são aceitos em todas as cidades do mundo. Com tá. um
4: cartão Visa.
1: <risos> é... Eu vou pro meu quarto, então. Tá, ok. Aí você vai lá. Quando você tá indo pro elevador, você encontra o Lucas, né? Não o Lucas exatamente, o personagem dele. Eu é o sei, sei. entende. Na verdade, Felipe Franco, né? Toguro é o. É. <risos> cara, Felipe Franco. De onde você puxou essa porra, cara? Adivinha. Sei lá, o que estudou contigo no ensino médico? Não, cara! <risos> Esse que é o moleque do aldebaran? sei lá, porra. <risos>
2: Não, cara, do vídeo, do vídeo do Bambam, cara. É o maluco lá, o treinador dele.
1: É eu que vou saber, porra. E o Toguro é o nome do cara que não fala nada, é o outro lá. Ah, tá. <risos> Obrigado pelo esclarecimento. Aí você chega no elevador e encontra lá o Felipe, esperando também o mesmo elevador que você. Aí você olha pra cara dele, ele te olha. Caguei. Fica aquele climão meio esquisito, tá ligado? Se cagou, cagando. Tão,
4: se ele tá cagando, tá um clima esquisito mesmo. Que eu cheiro. <risos> Aí a porta
1: do elevador abre, vocês dois entram. Tá. Aí vocês, né, entram no elevador, vocês dois estão no mesmo andar, né, lá no 74. É, aí vocês estão subindo, subindo, subindo. Quando a porta abre, você vê um cara, assim, meio esquisito, parado, tipo, mexendo no celular, na, na... Tipo, numa das esquinas, né, do corredor. Ele olha pra vocês, dá aquela encarada básica e volta a mexer no celular depois. Mas ele não fala nada, não faz nada. Aí, o quarto de vocês é pro outro lado do corredor em relação ao que ele tava. Tá.
3: Caguei, fui pro meu quarto.
1: O seu quarto é, basicamente, a mesma coisa do... que o Rafael... do quarto do Rafael, tá? Não, uhum. tem, não tem problema. Não tem nada ah, diferente, é... né? Os
3: nossos equipamentos normais estão no quarto? Sim, estão na mala de vocês que estão tá no quarto. Eu A vou... minha
1: mochila da Hello Kitty, tá?
3: Tá. Eu vou vou afiar minhas, minha, minhas espadas.
1: No caso, né, as suas espadas são aquelas espadas tipo dobráveis, tá ligado? Highlander. É, tipo do Highlander, Highlander. talvez. <risos> que é aquela espada que você vai desdobrando ela pra ela poder caber numa mala de mão. Beleza.
4: Brock? Qual é o nome dele, Brock, não. Eu esqueci o nome. É o Rafael. <risos>
1: Né, Kurgan? Criatura igualzinho, Rafael, puta que pariu. Aí você vai lá passar vai lá afiando as suas espadas e tal. Não precisa de grande zelo, não, porque você cuida bem delas. elas estão bem Eita. afiadas. Você faz até aquele teste de cortar o cabelinho no meio, tá ligado?
2: Caraca, cara. Muito sensação é
1: Aí, voltando agora pro núcleo do Rafael, você tá lá se divertindo com as meninas. Tô lá
2: afiando a espada também. É.
1: Só que, como eles não tinham a ruiva que você queria, eles mandaram quatro meninas pra você como compensação.
2: Um bônus, ou. Oh, menina mesmo,
1: né? Sim, sim. <risos> é bom. Uma você tá é. meio em dúvida, mas as outras três com certeza são. <risos> tá, e você tá lá, não sei o quê. Quando você ouve a campainha tocar do seu quarto?
2: Sim, é, eu? Fui... Caguei pra campainha, tô ali, ó.
1: Aí vai ser eu. Tô ali no Five Songs, <risos> né? Aí você ouve alguém batendo na porta depois. Aí eu grito, tô dormindo! Quem está aí, outro gato? <risos> aí você ouve a batida na porta mais forte ainda.
2: Aí eu falo pra essa e mais... ver quem tá lá pelo olho mágico. Não,
1: não tem olho mágico, porra. Tinha o que tu tem. Qual,
4: qual dos olhos mágicos ela tá olhando?
1: <risos> porra, que merda de outra é esse que tu tá frequentando, cara, que tem olho mágico. Na porta. Qual o olho? Mais? É, olho tá... mar... é uma... <risos> até o meu albergue, não, caralho. O, cara, o seu quarto, Rafa, é igual a casa. Dos...
2: Um, Mas não tem alguma câmera? Cada coisa não tem uma câmera assim que dá pra ver quem tá do lado de fora? Ou...
4: É, tá bom, tem. Tá <risos> o seu quarto aqui é na casa dos, do, do Friends, cara, tem que ler olho na moldura. <risos> aí tá, aí ela vai lá,
1: né? Que ela tá. Você deixou ela meio que de lado da brincadeira. E antes que ela consiga chegar, você ouve a voz do Lucas gritando lá. Alguma coisa, mil sós. Tá ligado, que ele já esqueceu qual é a porra da frase. Tá
4: na hora do show, porra! meu <risos> o
1: Gritei assim. Aí o que você faz?
2: Agora eu quero ver meus poderes aqui. Eu tenho um controle mental, é só se tiver visual,
1: né? Pra você usar o controle mental, você precisa estar concentrado. Você vai conseguir se concentrar com a situação que tá tendo aí, não?
2: <risos> eu duvido muito. Vou finalizar o serviço numa delas, na mais bonitinha. <risos> eu falei, continue sem mim, que vou pro banheiro.
1: Aí você vai pro banheiro fazer o quê?
2: Vou me concentrar e usar o meu controle mental <risos> tu no Tu vai se
1: concentrar. <risos> tá, entendi o que tu vai fazer, cara. Muito sutil a sua olho pra... falar. Ah,
2: pr primeiro fechar a porta pra elas não verem o que, que eu tô fazendo, né? Trancar a porta. Isso é importante. Tá,
1: joga um D20 aí. 17 tá, 17 com 5 22 Lucas Faz um Teste de vontade aí 17 É O Lucas conseguiu resistir Que
4: não vai dar o que rapaz <risos> Sai de casa
1: comigo pra caralho Porra tu tem 6 de vontade
2: Caralho Eu? É. Pra um tanque é bastante
1: ah, é porque eu acho que o impenetrável dele dá bônus pra ele. Ele tem um modificador mais dois aqui de alguma coisa. Tá, você não conseguiu controlar a mente dele.
4: Eu senti uma dor de cabeça e falei, ah, deve ter sido a bebida. É, você se sentiu,
1: assim, um, um certo incômodozinho, um desconforto e tal, mas... Não deu não, ele bate mais uma vez na porta e dessa vez ele quase quebra o... Tipo, ele perde um pouco o controle da força, tá ligado? E a porta quase... Saca. quase perde. O trinco, tipo... Não é aquela fechadurazinha, né? Que faz o nhequinha aquele do... pra abrir e fechar? Quase descola da porta aquela porra.
4: Tá, eu Mas vou... Quando eu dou a porta na porta, pode ser aqueles poeirinhos do teto? Que eu sempre quis <risos> Tá, ok. <risos> <risos> Você vai ficar mais impactado. <risos> pra agregar valor à a cena.
2: Tá, fazer uma ilusão atrás dele Uma ilusão de mim mesmo, atrás dele oh, Segundo homem <risos> atrás de mim nessa noite
4: Caralho, tá foda Meu carisma é grande mesmo hein?
1: <risos> O teu ilusionismo produz som?
2: Afeta todos os sentidos É o que diz aqui, tava na descrição não, tá, okay.
1: Você até consegue criar uma ilusão lá Só que você não vai ter noção do que vai estar tá acontecendo Tipo, você não consegue ver pelos olhos da sua ilusão E você também não vai conseguir ouvir o que ele tá falando né? Você pode falar meia dúzia de coisas sem sentido Você vai parecer que tem síndrome de verniz, cara. Mas se ele tiver, se ele tiver
2: berrando Aí eu consigo ouvir ele, né? porque ele tá lá esmurrando a porta, pá, pá, pá. Ah, consegue. Então, eu vou criar uma ilusão só pra ele, se bem que acho que a câmera também não pega ilusão, então eu posso fazer tranquilamente.
1: É, o que a câmera vai ver é um maluco conversando sozinho no corredor. <risos> <risos> Ótimo. <risos> Mas agora eu te pergunto, por que ele vai estar tá gritando ainda se ele vai estar tá do teu lado no corredor? Porque ele tá bêbado, cara.
4: Eu não tô tão bêbado assim, cara, já
1: foi muito tempo. É, cara, o efeito da bebida. Eu já até conversei
4: com o um cara ali embaixo, você lembra? Não, mas vai
2: mesmo assim, eu, po eu posso controlar o que ela vai falar, né? Tipo, o que eu quero que ela fale. Pode. Eu vou criar a ilusão atrás dele e falar, volta pro teu quarto, amanhã a gente fala. Mas a ilusão vai ser tipo na tua forma mesmo? Na minha forma, a forma Peraí. que ele me conhece.
4: Cagando Mata. no banheiro. Então, isso que eu ia perguntar, tu tá vestido Não,
2: vestido, 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 da, da forma que ele me viu. Não pelado, cagando, pelado.
1: Aí o que que tu faz, Lucas? Eu vejo como é uma ilusão ou acho que é ele mesmo? Ah, você acha que é ele mesmo. Tipo, você Porra, percebe que tá tipo dando meio fade, tá ligado? É, você percebe que não é exatamente tipo, o corpo físico dele ali. Ah, entendi.
4: Pô, nessa quesito minha carisma não pode influenciar nada não? Não é porque ele não tá te ouvindo? Não, é verdade. Né? Posso conversar é. com o código morto batendo <risos> na <porta. risos> É, não,
1: nenhum de vocês colocaram pontos em linguagem, então vocês não conhecem nenhuma outra língua que não a língua portuguesa. <risos> bando de burro do caralho
4: tá, mas se eu falar um pouco mais alto ele pode escutar minha voz na porta ou pode, mas, mas aí todo mundo que tá em
1: volta vai ouvir também, tipo nos outros quartos talvez,
4: vem aqui pra fora vai todo mundo pra fora caraca, deu um efeito legal até meu amor. É, ainda mais que eu sou carismático, vai todo mundo pra fora festa, uh! barra music,
1: cara, Lucas, você tem que melhorar então... o nível dos lugares que tu tá saindo brother. é, não cara. precisa
4: eu não vou pra isso, entendeu, porque meu personagem, eu tô entrando no personagem entendeu? Ele, é, ele, é, ele é fortinho e bem Barra music, entendeu? Camisa polo. É. Eu vou continuar batendo na porta, vem eu
1: Tô imaginando o Lucas tipo o Sheldon agora. Rafael, Rafael, Rafael. <risos> <risos> Só que com
4: o prédio tremendo junto, like, bá, bá, Rafael, bá, Rafael.
2: <risos> Puta que pariu, hein, velho? É chato pra caralho. A ilusão falou isso pra você. Ah, tá. <risos> Ai, caralho. Aqui não vai dar o quê, rapaz? Sai desse quarto. Eu vou vestir um roupão, então. É dourado o roupão? É, pode ser. <risos> dourado, caralho. Roupão dourada. É, eu tô no luxo, cara. sou rico agora. Sou... Claro.
1: Ele vai chegar com o champanhe com aquelas bagulhinhas <risos> piscando, tá ligado? Tocando o of the Night, né? Levar a bebida que pisca. Exatamente. Aí você abre a porta. É, fala aí. E nesse meio ah. tempo, o Bruno, você ouviu essa... As batidas no, no corredor e tal, tu vai cagar ou tu vai sair pra ver o que é? Acho que ele tá literalmente cagando mesmo. Cara.
4: <risos> Quando ele falou cagando, acho que ele tá foi Eu com fui no banho
2: me concentrar, mas ele foi cagando. <risos>
3: eu vou usar, investigar e tentar descobrir, sem sair do meu quarto o que, que tá acontecendo lá fora.
1: Ah, o Bruno pegou aquele bagulho de médico, de ouvir um o coração, tá ligado? Colocou na parede. Ah, um
4: copo, cara, só pegou. Um, um co copo, <risos> um copo. Eu falei assim agora, pegou um copo. Aqueles copos oh. de, de birita, sabe? One shot, uhum. é, exatamente.
1: <risos> tá, você consegue ouvir mais ou menos o que tá acontecendo, mas nada muito preciso, não.
3: Tá bom. Eu, eu vou sair, vou chegar na porta do cara e tem fechadura a porta?
1: Não, é tudo magnético. Ah, e lembre-se que tem um cara que tava no corredor lá mexendo no celular o cara ainda tá ali, tá? eu uso desarmar dispositivo
3: no, na porta pra tentar abrir a porta
1: Peraí, mas o o Lucas, o Rafael já abriu e você entrou no tá. quarto? Não,
3: não, tentar entrar no quarto do Rafael
1: mas eu tô dentro do quarto, cara não, isso que, então, isso que eu quero saber. Ele abriu a porta pra mim, não Rafael, quer dizer não que ele foi, te convidou, convidou tá a... o localizar seu vampiro, porra.
4: Eu só não, abri a porta e falei o disso. Ah, rapaz, já abriu
3: a porta, já? Ah, não, desculpa, eu tava voando aqui,
4: ó. Ele tava cagando, não preste atenção na igreja. <risos> Já,
3: não, mas ele já abriu a porta já,
1: então? Abriu. O Rafael abriu a porta. O Lucas tá no corredor. O Rafael tá com a porta uhum. aberta com o roupão dourado e quatro putas se pegando atrás dele. Tá.
3: Eu vou falar com o um cara com o um celular. Tá, Aí.
1: e você sai do, do seu quarto. Você passa pelo cara gigante, o cara com roupão dourado no meio uhum. do corredor. E finge que nem tá lá.
4: E as putas lá. Ah, e
3: ai, vou, ai. Vou, vou olhar pro cara que tá de, de celular.
4: Só no plastê do Rafael. É muito lindo, cara. Ele tá no putas. Parabéns, cara. Se tudo der <risos> errado, tu já pode dublar com
3: o Forno. Ah, o cara tá lá mexendo no
1: celular, tá ligado?
3: Vou, vou repetir a mesma frase pra ele: que os mil sóis
2: foram
1: radiantes. Ele olha, desculpa o que você falou? <risos> não Não, o cara tava de <risos> mexendo no celular, tá ligado? Eu tava, sei lá, no WhatsApp, qualquer porra assim. Eu.
3: Ah, eu peço desculpa, eu estava falando sozinho. Apenas que eu realmente achei os mil sóis dessa cidade maravilhosa
1: volta de estar no celular, é, é realmente, essa cidade, ela é bem brilhante, né? Ele vai mexendo. Ele é. não, não parece muito... É como não qualquer é, NPC, né? Ele não tem profundidade nenhuma, né? Eu vou
4: repetir as
1: Aí ele olha assim pra você, por que tá acontecendo em volta? Aí faz tipo aquela cara de... É, ok, né? As pessoas nessa cidade são meio peculiares mesmo. Eu tô com minha espada na minha mão ainda. Não, você deixou quarto. <risos> Porra!
4: Tá com tá ah, com a espada é. lá do cara, esses mil sóis são muito bonitos, não é mesmo? <risos> e o cara olha. Né? Batendo com a espada assim na mão, como se fosse um cacetete. Tipo do
1: aquele filme do, da Pantera Cor-de-Rosa. Que maluco. Ah, é o um belo dia, não é? ele vai atacando a cutina, tá ligado? Is good today. <risos>
3: Beleza, eu vou falar com os irmãozinhos da, da pare então.
1: Aí você chega perto. Que bagunça é essa?
4: Tô vendo o Bruno? Ou não? Sim. Só tô vendo o Rafael, então eu vejo assim, o
1: seguir ele tá chegou assim meio por. Você percebeu que alguém chegou por trás. Oi. Você não... Porra, todo mundo <risos> chegou por trás de mim, cara. <risos> não, tipo, chegou assim pela, pelo seu flanco, tá ligado? Você não viu exatamente
4: o <risos> cara, ele, mas você viu que alguém chegou ali. Entendi. Aí eu olho pro Rafael, olho pro Bruno e falo... É... Posso precisar da sua ajuda, baixinho, falando pro Bruno. Aí eu entro, já vou entrando no quarto do Rafael, vejo aquela surubada de ruivas, né? Não, não tem ruivas, eu falo... esqueceu eu não Ele
1: não disse
2: que eram ruivas, ah, é, ele esqueci. só disse que eram bonitinhas. E três <risos> <as> garotas,
4: <risos> estou curtindo, falo, nossa, esse cara aí é dos meus. Aí eu sinto na, na beirada da cama onde não tá rolando a surubada, olho pro Rafael e falo, melhor a gente conversar aqui dentro, sem que olhos que eu não, gost... que eu não gostaria de olhar e... enxergam nossa conversa e fecho a porta e chamo o Bruno e Fecha a porta. E deixa porta, as putas aí, né? E deixa as putas aí. Deixa ela se divertir. <risos> eu tô fazendo mal pra ninguém. É bom que a vista fica boa. Aí eu falo pro Rafael e pro Bruno, olha, eu sei que o você e o o Ru... Ele tá qual a peruca. Eu vejo agora a cor do cabelo do Rafael, né? Não é ruim, mas é qual?
2: É preto. Eu, tô... eu uso uma peruca preta que nem a do mandar.
1: Ah
4: tá.
2: <risos> que nem Você o cabelo tá... do mandar. Você ficou transando de peruca.
4: Cara. Sim. Mas beleza então. Aí eu falo. <risos> é beleza, sem julgamentos aqui, né? Aí eu olho o cabelinho de cuia. Eu sei que você conseguiu vencer aquela, aquela aposta no jackpot e pouquíssima gente conseguiu. Eu imagino que não tenha sido pelo método normal, método justo. E quanto o nosso outro amiguinho aqui, o baixinho, eu sei que ele parece meio, meio dark, emo, gótico, mas eu vou precisar da ajuda de vocês dois. Como vocês sabem, nós estamos num cassino, num hotel, numa área relativamente de luxo e eu imagino que tenha bastante dinheiro aqui dentro. Então, eu sozinho não conseguiria pegar todo esse dinheiro. Então eu gostaria de utilizar a ajuda de vocês. Porque eu consegui perceber que tem uma barreira, como se fosse de energia. Basicamente é de energia, que eu não conseguiria desativar sem usar violência. O que ficaria muito na cara, obviamente. Uma atenção que eu não quero pra mim. Então, como eu imagino que você tenha ganhado jackpot, você deve manjar dessas paradas desses Paranauê de, de, de eletrônica e tudo mais. E o nosso outro amigo ali, como eu não percebi ele chegando pelo meu flanco, chegando por trás de mim, como tá a maioria das pessoas fazendo nesse dia. <risos> não, não, não é muita honra não, não vale muita coisa. <risos> Mas como eu sou uma pessoa experiente em combate E consigo perceber o meu redor mais surround, Eu não percebo você chegando Eu imagino que você seja bem sorrateiro Então eu imagino que nós três Eu com a minha carisma Você que eu sou forte em tecnologia E você sendo bem... Como podemos dizer Na surdina Eu imagino que a gente consiga. escaboso Nossa! <risos> Vou falar tiras também Nós vamos enganar esses tiras E conseguir essa bolada Então eu quero a ajuda de vocês sem mais delongas, é isso. Vocês topam ou não?
3: Eu olho o meu relógio e vejo que horas são. Que
4: horas
1: são? Ah, já são duas e pouca da manhã. Que horas que é o, o quinto trem? Rafael deu uma olhada no sistema enquanto ele... Antes dele chamar das putas chegarem. Ele viu que o trem vai partir... O quinto trem, especificamente, parte às 11h40 da manhã.
2: Velho, ô, grandão. Tu vem aqui, tu, tu interrompe a minha festinha particular. sendo que a gente tem serviço pra fazer
4: amanhã às 11h40? E tu, tu ainda quer ainda fazer alguma coisa? Pô, a gente tem que descansar, cara. Porra. Mas a gente não sabe como é que vai ser o rolo, só sabemos que tem que pegar o quinto o trem quinto é. e a gente não tem certeza de nada. Aqui, Sim. sabemos que temos muito dinheiro.
1: Olha o filho da puta que gosta de fuder <risos> a aventura que o mestre planeja. <risos> o monge tem algo que eu queira? Você tá perguntando
4: ou tá falando? <risos> eu, não me... eu
3: tô falando. O monge tem algo que eu queira, então...
4: Estou então, fora. Então tá, tá, menos um. E você, o do Menage? quer ou não quer?
2: Não, não, cara. A gente, a gente pode voltar aqui outro dia e fazer isso, mas eu, agora a gente tem que se focar no trabalho que o monge deu pra gente.
4: Ah, meu Deus. Quanto, que bando de bucetinhos vocês são? Zero, As bucetinhas estão bucetinho. atrás de você. Se você quiser, pode levar uma que eu já usei. <risos> eu volto pro meu quarto... Putinho, Deixa batendo pezinho. pezinho. Uhum. Eu estou <risos> tremendo um pouquinho. Deixa eu poder cibes quando bah, você acorda ali antes da hora, né? <risos> Exatamente.
1: É, então, aí todos vocês voltam pros seus quartos, né? O Rafael termina a festinha dele... O Budonu termina de de afiar as espadas. O Lucas há muito quanto gosto vai dormir também. O um novo dia amanhece, né? O sol e já por conta da da poluição tal. Vocês percebem que o ar ele é, é meio esquisito de manhã, né? O sol propaga umas luzes que não são exatamente como o nosso sol que a gente conhece, né? A poluição no ar gera uns espectros de cores esquisitos no chão, né, por conta da radiação também. É, grande parte das cidades são sustentadas por causa de, de tecnologias, né, que vieram da, dessa raça que dominou. E de fato, de fato, assim, a humanidade não teria sobrevivido se não fosse por causa dessa ditadura. E esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas aceitam da forma que tudo é administrado, né. Muitas pessoas são gratas a eles por causa disso. E, como vocês podem ter percebido, né? Eles utilizam muito a dinâmica do pão e circo. Então, eles têm muito essa coisa de abolir os problemas através do lazer, né? Tal como era feito na Roma Antiga. O um novo dia amanhece. Vocês partem a estação rodoviária. É, chegando lá, é, vocês... Vocês chegam com uma boa antecedência, né? É algo em torno de 11 horas ainda. Vocês percebem que a rodoviária está meio vazia. Tem um movimento de pessoas, mas não tanto quanto vocês esperariam para uma rodoviada né? Não é, não é bem uma rodoviada desculpa. É, na verdade, é a estação de trem. Os Supremos, quando estavam reestruturando a cidade, colocaram uma espécie de trem bala que liga algumas cidades. De forma que os trens e pontes são as principais formas de transporte entre cidades. Tanto que esse percurso do... De Maricão, onde vocês estão, pra Vila Velha, é feito em 20 minutos, de aí
4: Então tá melhor do que o governo atual. Sim. Né? Só fala
1: cara. É muita gente é grato ao
3: governo. Pelo menos tem um pão em círculo Aqui não tem nem um pão, nem um o circo. É. Derrubaram os dois. <risos> <risos> <risos>
1: E vocês percebem que a estação Isso é uma coisa que é normal, né? É fortemente guardada pelos gladiadores
3: Eu quero dar uma olhada para saber Mais ou menos quantas pessoas Estão esperando o mesmo trem que a gente
1: Que estão na plataforma já Você conta umas 15 ou 20 pessoas O que é bem pouco Já que Vila Velha é uma das Principais cidades satélites Era de se esperar Que tivesse um trânsito maior né, De pessoas querendo uhum. ir para lá
3: Alguém especialmente curioso, alguém que se, se destaque na multidão, além do, dos dois idiotas que eu já conheço? Não. O irmão do, do celular tá aí?
4: Você não vê ele?
2: Eu vou puxar meu celular e vou ficar jogando Candy Crush. Né? <risos>
4: <risos> Nada melhor do que depois de uma <risos> homenagem e ficar jogando Candy Crush. É.
1: É, como que é a música? Hello, Hello my, my old friend.
4: friend. <risos>
1: Ah, cara, esse vai ser o teu tema na, no jogo.
4: <risos> Se eu tiver um tema também, eu quero. 9 da matina, o dia tá pra começar. Eu não acordo? Com ele, não, <risos> não. Tá, é. Tem os gladiadores que você falou, né? Sim. Esses gladiadores, como é que eles são?
1: São tipo soldados. Tá, que eles usam uma espécie de máscara no rosto. Todos eles têm uma espécie de uma arma presa nas costas. E o que se sabe é que todos eles são pessoas com poderes. Tá? Não se sabe exatamente todos os poderes que eles têm. Mas sabe-se que eles têm normalmente a habilidade de voar e uma força sobre-humana. Não tão sobre-humana quanto a sua, mas ainda assim maior que o normal. Entendi.
4: Então vou bater papo com o com um eles. Vou puxar um, puxar um papo. <risos>
1: Assim, você sabe que eles não falam em serviço.
4: Ah, a gente pode tentar, né? Não custa nada. <risos> eu cheguei para um deles, o mais perto de mim, o mais próximo. Eles ficam perto um do outro ou tem uma distância relativa? Eles andam
1: em grupos de três, mais ou menos.
4: Ah, três. Então eu cheguei no grupo desses três, o mais perto que tiver de mim. Falei, e aí, gente? Bom dia.
1: Aí um deles olha pra você. Existe alguém que podemos te ajudar?
4: Ah, sim, sim, sim. Eu quero saber se esse aqui já é o quinto trem que passou hoje, ainda não. Como é que funciona isso?
1: Por favor, informações você pode procurar ali no guichê de informações. Nós já estamos aqui para manter a ordem.
4: Ah, ordem, o progresso, entendi. Deve ser ver essa bandeira em algum lugar. Aí eu tento olhar tipo, no olhozinho de um e falo... Deixa eu ver se... Seu olho é verde, seu olho é azul... Eles usam
1: uma máscara, cara, que esconde o rosto deles.
4: Ah, é? Ah, droga. Aí eu faço, pô, cara, vocês trabalham aqui há muito tempo, como
1: é que tá? É, por favor, sim, nós estamos aqui apenas para manter a ordem, não podemos conversar em serviço.
4: Pô, mas você já tá conversando comigo, irmão, você já tá errado, então continua.
1: Eu tô ali
2: jogando, eu tô jogando ali no Candy Crush e rindo do Luke. Assim.
1: <risos> Ele fala que você está perturbando a ordem.
4: Ah, eu tô <risos> Eu falo, tá bom, tá bom. Obrigado, galera. Vocês são maneiros, são maneiros. Dão um assim no âmbito. vocês são bacanas. <risos>
1: É tipo, quando ele, você dá esse tapinha no ombro, ele já aponta a arma pra você.
4: Eu falo, ô, oh, que isso, gente? Estamos na praça seca por acaso? Que porra é essa? Ignorância da porra, eu nunca vi. <risos> Nossa, tá bom, tá bom. Não converso mais. Tá bom, fica triste aí. Vai conhecer a mulher no Tinder. <risos> esse tipo de relacionamento não consegue alguém normal. Aí eu fui no balcão de formação perguntar onde, quando é que passa o quinto trem.
1: Aí ah, ela fala que o trem está previsto pra chegar às 11h40. São 11h15 agora.
4: Tá, então vou me acomodar de um lado, vou comprar uma cerveja e vou ficar bebendo sentado no
1: banco. Ok. Tem um
3: distraído por perto da gente?
1: Não, cara, tem poucas pessoas. Sim, tá todo mundo naquela, né? O que que você fica fazendo quando você tá esperando o trem, Porém... Jogando Candy Crush, pô.
4: É. <risos> tá tipo todo mundo nessa
1: vibe, ouvindo música. É, algumas pessoas estão falando no celular e coisas do gênero.
4: Pô, o Bruno é carioca mesmo, ele quer roubar todo mundo, filho. <risos> o Bruno é da gema mesmo, Isso daí nasceu na gema. Dá pra fazer,
2: né? ah, meu dinheiro foi todo pra conta, não tô levando um tostão comigo.
3: ele. Ah, comida então, Já vou barraquinha que venda comida e comprar um cachorro gay.
1: Faça um teste de notada aí, por favor. D20. Ô, oh,
4: tá viciado esse dado aí. <risos> Oito, caraca! Viu, foi reclamar? Pra,
2: pra, ajudar, o, pra ajudar o Bruno, meu...
1: Notário é 16.
4: Meu notário é graduação de perícia 3. Total 5.
1: É 8. Aí o Rafael percebe que tem uma pessoa, né, no canto, perto do guichê de informações, mexendo no celular. que é o mesmo cara que vocês viram na noite anterior no hotel.
2: Só eu que percebi esse e cara? Por
1: enquanto, sim. Você vai avisar o pessoal?
2: Sim, eu vou... Vou chegar no Bruno. Olha o brother ali no canto,
1: Obrigado Aí tipo, você percebe que ele tá olhando pra vocês E tipo, ele não para de mexer no celular Mas ele tá olhando pra vocês Eu percebo isso? Não? não, só o Rafael que percebe isso
2: Eu avisei Rafa... o Bruno
3: Rafael Oi é o celular dele Vamos descobrir o que, que
1: ele
2: tá fazendo Eu olho assim pra você meio incrédulo Hackear?
1: <risos> é que eu não falei pra ninguém que eu hackei Que eu sou hacker <risos> É, e você tá chamando ele de Rafael, o nome dele é Timóteo, cara.
3: Verdade, verdade. Tipo, eu, eu falo... eu melhor, então eu olho pra ele e nós temos que descobrir o que ele está vendo. Alguma sugestão?
2: Eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Aí eu vou, aí eu vou fazer a sugestão do,
1: do mordado. Tá. Aí você puxa o seu celular de Watch Dogs.
2: Não, eu já tava com ele na mão. Eu fui com ele ah, na verdade, mão avisar jogando o
1: grandkids. E a tá bateria do celular, tá bom ou não? É a Essa bateria, bateria não, As baterias agora são feitas com uma substância nuclear que dura pra caralho. O câncer tá de boa. Aham. Né? Uhum. Não, tem uma camada de, de chumbo, chumbo. em de
2: volta, relaxa Pô, Nós somos aliens, aliens tem câncer também
1: É, tem isso também Aí você vai lá, né, coloca o paninho na frente do rosto, né Tal qual o Watch Dogs <risos> E começa a mexer lá. Você consegue detectar o sinal dele Faz aí um teste de computadores 14. 14 Cara, você percebe que o celular dele tem uma criptografia que você nunca viu antes é uma parada totalmente diferente de qualquer coisa que você já tenha ouvido falar. Apesar de você ser uma pessoa extremamente competente com computadores, você sente alguma dificuldade. Você consegue quebrar alguns protocolos de segurança, mas alguns ainda estão tipo inacessíveis para você. Mas você consegue perceber que essa pessoa está se comunicando com outras pessoas.
2: Uhum. Eu não consigo ver o que, é que ele tá falando, né? Só.
1: É, a sua habilidade de descriptografar, você consegue entender algumas palavras soltas, tipo, é, ele falando que que tá na estação, que está chegando a hora. Aí
2: eu falo, Morgado, quer de olho nesse cara aí, ele tá dizendo aqui pro pessoal aí que tá chegando a hora, não tira o olho da gente.
3: Eu vou chegar pro Toguro e pedir para ele chamar a atenção do pessoal em algum lugar.
2: Aí você é fácil pra ele.
3: <risos> ele vai puxar dois <risos> popons de <tea> líder né?
2: <risos>
1: Passou
3: a cena.
2: Vai ser que nem a, a filha do seu serigueijo dançando. <risos>
4: O cascudo. Boa.
1: O cascudo. Boa. Uh, eu pensei naquela quest do Skyrim, tá ligado? Que você pede pro cara fazer uma cena lá na festa do Stall. É verdade, Tá, o
4: que você vai fazer, Lucas? Peraí, eles têm que me pedir primeiro. É, eles não, pediram. eu estou pedindo. Né? Pede de novo, gente. Eu não escutei. Eu tô, no, eu tô bebendo. Tô, tô aqui viajando. Pensa no mundo. Vai, pergunta de novo. Tô guro. Não, não tá Felipe, vendo Franco. Ele... Felipe Franco. Felipe Franco. Felipe Franco? Sim. Sim. <risos> eu olho pra cima assim. Olha
3: o mesmo cara que estava na, no hotel ontem está olhando pra gente agora. Você pode chamar a atenção do, do público para que, que eu possa tentar alguma coisa?
4: O que, que eu ganho com isso?
3: Sobrevivência. E eu fico te devendo um favor.
4: Você vai ter que pagar esse favor, você sabe, né? Oi. Safada. <risos> eu sou safadinho. Aí eu boto a mão no nome dele e tô brincando. Vamos lá, vamos lá. Chamar a atenção dele, beleza.
3: Dele de, todos, de preferência do máximo número de pessoas ao nosso redor possível.
4: Então, Faça uma cena. Então, beleza. Vamos fazer uma cena aqui, vamos quebrar, vamos quebrar o pau. Mentira, eu não faço violência, sou pacifista. <risos> não sei. Eu chego lá, eu chego perto do, do rapaz com o celular, bota, tipo, bota a mão, sabe? Por cima do, do ombro dele, fazendo aquele... Aquela apoiadura assim, na mão. Não sei se tá dando para notar muito bem como é que fica. Bota a mão por cima do pescoço uhum. dele. Dá uma, uma pancadinhas no peito. Fala aí, campeão. Beleza? Como é que tá? Tranquilo? Como é que vai essa força?
1: Aí, é, tipo, você percebe que ele recolhe o celular, tipo... Coloca mais para perto dele, de forma que você não veja a tela. Com facilidade. Uhum. E só olha para você e pergunta... O que você quer?
4: Fala e aí, campeão. Eu tava pensando aqui, a gente... Se encontrou por 5 segundos ontem, e acho que rolou alguma coisa especial aqui, cara. Uma broderagem que, que eu não tinha sentido antes com alguém, entende? Aquela broderagem que você pede pra tua mãe dormir na minha casa, sabe? Jogar um Play 2, jogar um Nintendo 64, sabe? Eu acho que não é da sua época, né? Você parece meio jovem. Né? Eu senti que rolou uma química entre nós,
3: entendeu? Então... Eu vou tentar... Te enquanto ele tá conversando, eu vou tentar roubar o celular do cara. Tá na mão dele ainda ou ele não, colocou no bolo?
1: Ih, eu meio
4: tô meu braço tá meio rígido nele, entendeu? Só eu botar mínimo de força ele não consegue fugir com tanta facilidade.
1: Aí ele, tipo, tá olhando pra você e você, os gladiadores estão, <risos> tipo, olhando também, tá ligado? Tá. Aí ele, é, você poderia, por favor, tirar o seu braço? Tá incomodando o meu ombro.
4: Mas por que, brother? Amigos se abraçam. Amigos têm esse calor humano. e pelo outro, sabe? É aquela, aquela companheirismo, aquele, aquela Você Só me entendendo.
1: É, se você não sair, eu vou chamar os gladiadores.
4: Nossa, pra que essa agressividade. Meu Deus do céu. Por que você tá sendo assim, uma pessoa que, <risos> que trata tão bem? Você, algum amigo seu já chegou com tanto carinho com você como eu tenho? Eu posso te dar mais carinho do que você pensa, cara. Oi?
2: <risos> ô, Bruno. Ô, Bruno, vou aproveitar, eu vou, vou sentar num banco de novo, vou aproveitar que tá toda a tensão ali pra, pra cima dele. Vou fingir que tô mexendo no celular de novo, mas vou tentar controlar a mente do cara do celular.
1: Tá.
4: Ai, ai meu Deus do céu.
1: Caralho, falha crítica, cara.
4: <risos> Cadê? Deixa eu ver, não <risos>
1: Aqui.
4: O cara que entrou na tua mente... <risos>
1: tipo, tu tentou fazer aquele controle de Xavier, tá ligado? Colocou o dedo na mente... <risos> tentou, caralho... <risos> soltou um peido, cara. Tipo assim... <risos>
4: É. Menos mal. Aí eu vejo aquilo falhou, tira a mão de cima. Aí falo, Oi pessoal, vocês querem ver um show muito maneiro? Aí eu vou e a camisa. <risos> Aí apareceu tudo trincado, tudo, tudo rígido pra caraca, sabe? Aquela, aquela barriga trincada com umas poucas cicatrizes no peito, no abdômen. E começo a fazer. Sabe tipo Yu Hakusho? E o mexe com uma mão só? Fazendo, levantando e subindo o chão. Sabe, o corpo pra cima, mão no chão e Deus se subiu a mão só.
1: E nisso você percebe que os gladiadores estão chegando perto de você. Bruno, o que, é que você tá fazendo nesse meio tempo?
4: E eu tô olhando com uma cara meio desesperada pro Bruno, tipo, fazer alguma coisa, da, <risos> da E aquele outro idiota, não consigo fazer. <risos> eu por... Não, você não sabe que eu tentei controlar a mente dele, cara. Não, <risos> é, eu sei, então eu só olho pra cara dele. Né? Fazer alguma coisa, pelo amor de Deus.
3: Vou tentar usar o. obter informação dele. Nossa, Vou chegar por trás do cara, botar dois dedos assim, como se tivesse uma arma apontada nas costas dele. Utilizando. Usar a intimidade e falou assim. Perguntar o que, que ele tá. Por que, que ele tá olhando tanto pra gente?
1: É, rola um dado de intimidação. A minha
0: intimidação. <risos> A gente precisa de tão fodido.
1: Caralho, cadê a intimidade? 13, 16. Meu Deus! 13. Ele tipo, olha pra você e pergunta: O que, que você está fazendo aí? Aí, tipo, ele olha pro Brutamontes fazendo agachamento invertido com <risos> os dois dedos. Olha pro Rafael, o cara tá tá tipo lá com aquela cara de vergonha de tipo: <risos> Hello, Darkness, my old friend, de you novo. Know?
4: Hello, Darkness, my old friend. <risos>
1: Aí, tipo, ele percebe que tem alguma coisa que não tá legal naquela situação. Caraca, ele
4: falou que situação de merda! <risos> Que situação,
1: merda. Posso tentar controlar ele de novo?
4: Eu, te, eu paro de fazer agachamento e começo a pedir moeda. Tipo, e aí, gente, gostaram do show? Moedinha, moedinha. Eu tenho que tentar limpar de algum jeito.
1: A sua tentativa de intimidação deixou ele muito tenso, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, ele meio que virou de frente, né, pra, de, pra você, né? E ficou, tipo, assim, segurando o celular. Ele tá segurando o celular com muita força, tá ligado? Aí, uhum. tipo, ele, ele tá meio que, assim, tremendo e tal.
2: Posso tentar controlar ele de novo? Não. Meada. Mas eu acho que o seu,
1: o seu poder tem um limite de uma vez por turno, cara. relaxa Beleza. Meu Deus, que merda
4: Que merda de situação
1: Aí ele pergunta, o que, que você quer? Sai daqui, cara
4: E eu tô pedindo moedinha
3: <risos> Eu uso o blefar nele, eu falo que eu sei o que, que você está fazendo aqui E que ele é um tolo, se acha que a gente não, não percebeu
2: Tá, joga o dado aí
4: Ai caraca, o Bruno vai foder a gente todo
2: <risos> Eu não tô
4: todo cagado lá no canto, já tá Caraca, assim. o Rafael tá escutando em looping. Da Hello Darkin, mas olha o meu Tá em looping já na playlist.
3: O meu, ble meu blefar é 11. Uh -huh.
1: Aí ele fala. Você. Sabe o que eu tô fazendo aqui? Claro que sei. Mas como você poderia saber? Ou
3: você acha que ele foi, você
1: foi o único que ele contatou? Aí, tipo, ele dá uma ele abaixa a cabeça e dá uma risadinha. Não, não. Eu acho que você tá me confundindo com o meu amigo.
4: Não. <risos> pariu,
3: não, não estou confundindo.
1: Aí ele vai, né? Ele levanta a cabeça, ajeita o óculos, tipo, com aquele dedo. No melhor estilo anime, tá ligado? Pra mostrar que o cara é foda quando ele mexe no óculos.
4: Até aquele brilhozinho no né? é. óculos, tá ligado? Brim, brim.
1: Aí ah, ele, não, definitivamente você não sabe o que eu estou fazendo aqui. Aí ah, o cara parece muito mais aliviado, tá ligado?
3: Beleza, eu uso
1: furtividade,
3: sumo daí. Caraca, o
1: Bramp, o lá, que eu já vi, cara. Caraca. Eu sou preto. Eu sei, eu Porra, cara, tudo bem que você tem o esconder da plena vista, mas eu acho que também tu não pode, tipo, tu tá na frente do cara o e, assume, e fica invisível, tá ligado?
4: O cara vai ser dos você, magos, tá ligado? Não, Desaparece do Com a de fumaça, assim, tipo... De... O maluco é um ninja, um ladrão, um mestre dos magos. Não, mas aí, né? Você, antes de você
1: conseguir fazer qualquer coisa, ele chama os gladiadores pra pé. Aí os gladiadores vêm, né? Já com as armas apostas, né? Que o Lucas ficou fazendo uma cena do caralho no meio da, da praça. Aí vem quatro gladiadores, né? Um deles desce voando e vem um grupo de três que o Lucas falou mais cedo. O cara do celular só fala. São eles três. E eu tô pedindo moedinha ainda. <risos> e eu falo, é, está na hora. Pessoal, tá na hora, vamos. Pau. Aí o cara pega é. o celular. É, realmente, está na hora. Aí ele guarda e os gladiadores vão pra cima de você. Pra de mim, eu... Vocês três, porra. É, mas eu
4: tô cagado <risos> no <num> canto, cara. <risos> <risos> Eita, o Rafael tá chorando no canto.
1: Cara, cara vocês estão reclamando de mesmo de eu colocar uma batalha? Quer é ficar só um gameplay mesmo? Não, não, não.
4: Não, não, Rafael, tô reclamando, não. Não tá não, tô sacaneando o Rafael. Beleza, iniciativa,
1: né? minhas
3: armas. Ai, é, meu Deus. Eu não acredito Acho que eles estão vindo pra pare... de mim mesmo. Eu preciso rolar iniciativa, cara? Todos precisam. O seu plano deve ser o primeiro, mas. Eu tenho super velocidade. Isso devia servir
1: pra alguma coisa. Dois? Cadê sua super velocidade agora, porra? <risos>
2: Como é que tá a situação também? Eu sei que o, o Bruno e o Lucas estão perto um do outro. Agora eu. Não, você não tá. Eu tô muito num banco mais perto não. deles. Eu pensei que os gladiadores podiam, tipo, me ignorar, pô, o maluco ali, só <risos> jogando aquele Crush. Porque eu não fiz nada de. Tudo bem, eu tentei controlar o cara, mas não consegui. Não, mas
1: o cara sabe o que você tá com isso. É. Ah... A iniciativa do Bruno então deu 13 no total. Pera aí, tua iniciativa é 8, né, Lucas? Minha
4: iniciativa é 8.
1: Então a sua deu 20 no total. Rafael, Boa. tua iniciativa é 1. Hum, 5. tá Deixa eu rolar a iniciativa aqui agora dos gladiadores 10, 13, 17, 11
2: Ó, oh, mata esses putos antes da minha vez, né Porque eu não
4: tenho... <risos> Rafael tomou um sopro acabou
1: <risos> Bruno,
3: você é o primeiro Beleza, duas espadas Feito do primeiro
1: gladiador Rola o dado aí eu quero desolar. Tirou o primeiro 20 do jogo, moleque. Que isso, hein, mano? Ah, é
3: por detalhe, cara, que eu tenho a habilidade de conseguir atacar todos os, os, os atacantes no raio de 1.5 metros.
1: Como você tirou 20 no seu ataque Eu vou considerar que você acertou de cara Os caras não tiveram nem chance de tentar desviar né? Você usou da sua super velocidade Pegou as duas katanas E desferiu um golpe Braços abertos, tá ligado? E um foi de encontro ao outro Fez aquele X tipo, no ar Tipo o Link assim yeah! É, Osh! só que imagina o Link com duas espadas, tá ligado? <risos> Aí você fez aquilo E conseguiu acertar três de uma vez só, tá ligado? E deu um dano de 22 points em cada um Você, Lucas
4: Eu posso usar o... Shockwave.
1: Primeiro você tem que tentar acertar o cara Você tirou 11 Você tem 5 Então você deu 16 A defesa dele Que é 13 Então você acertou Por ser maior Tá Agora você joga o dano
4: Ah, 6, que
1: isso? isso, Shockwave aí, deixa, deixa eu achar tua ficha aqui Que eu tô tão emocionado agora Que tu tirou um 20, <risos> tá ligado? Isso vai ser bonito pra
4: caralho assim,
1: Tu já tinha rasgado a camisa, né? Tu rasga agora uhum. a calça também, né? Pra ficar só de cueca <risos> com o seu uniforme Então meu Shockwave é
4: tão potente Que fez a minha calça voar longe Só fiquei de cueca, só de, só de sunguinha preta
1: Cara, tu encheu o peito, tá ligado? Deu aquele porradão no ar Que tipo, chegou a doer o das pessoas que tava Perto. Obviamente que as pessoas, né, quando viram que começou uma confusão ali, já saíram correndo. Mas sempre tem um babaca que fica filmando com o celular, né? Tu sabe como é que é? Fala algumas <risos> coisas não mudam na sociedade. tudo deu aquele porradão que, cara, retumbou em todas as paredes à sua volta. A estrutura toda da estação tremeu, tá ligado? O que aconteceu com os guardas? Não, porra, eles voaram longe e bateram na parede. Né? Ih,
4: <risos> que bonito. E olha que eu falei, olha hora, hora do, hora do show antes da porrada. Hora <risos> do show, porra! Hora, não foi? Hora do show! Porra! Tu
1: deixou dois dos guardas inconscientes já. Porque os caras voaram longe, batendo na parede. O maluco do celular voou longe também, né? Tava atrás dos guardas, né? Os guardas estavam entre vocês e ele, né? Que eles se interferiram. Você já derrubou dois. E o outro, tomou 28 hit points. Eita! E
3: além do 22, 2022... Sim Aí o cara O
1: cara morreu O cara morreu duas vezes não, não, Ele ainda tem Ele tá muito machucado Mas ele ainda não morreu não Tá E o outro tipo Ele ficou fora da área de alcance E por sinal né Ele não sabe o que fazer exatamente Tá ligado Ele ficou meio assustado Mas aí ele mira Na direção do Bruno E vai tentar disparar o um tiro Eu posso ficar na frente do Bruno pra ele? Não, não
3: precisa não Eu tenho reflexo. Eu esquivo Aí ele tira um no dado Ele <risos>
1: Deixa eu ver aqui qual é o ataque do maluco. Tá, 12 com 3, 15. O meu reflexo é 16. Ah, não, nem precisa tá caudado, então. Meu Porra, Deus. você simplesmente... O cara atirou, você viu aquele tiro vindo em uma velocidade em muito lenta, lenta. E começa a tocar aquela musiquinha do Pietro na, em, em volta, tá ligado? Aí você só fica olhando...
2: <risos> Aí tipo,
1: você só tem aquela desviadinha pro lado, tá ligado? E voltou. Você só virou, tipo... Da cintura pra cima, tá ligado? Aí o cara fica, tipo, assustado Rafael
2: é, Tem o um cara que tá assustado e um outro maluco ainda de pé Não, o
1: outro maluco tá caído, e tá levantando ainda
2: Dois inconscientes, um, um levantando e esse assustado Isso. Tá, eu vou tentar controlar a mente do que tá, o que tá assustado
1: É, você conseguiu controlar a mente dele Porque o cara tirou três no dado Tá, você consegue controlar a mente dele Mas lembre-se, você tem que manter o contato visual Tem que estar tá se concentrando Acho que aquelas
2: putas não. não te
4: fizeram muito bem não, Rafael você tá
1: meio, meio
4: fraco hoje, é.
2: Na situação eu ainda tava sentado Eu não levantei, eu continuo sentado ali olhando pro cara e controlando ele
1: O cara ele fica meio catatônico, tá ligado? Olhando assim pro nada Bruno, é sua vez de novo mas já,
3: é, primeiro, quando o. o, o Felipe, qual é o nome?
4: Felipe Franco. Isso daí atacou? Vai chamar só de Franco. Quando o, Frank,
3: quando o Frank atacou, o, você falou que o cara que tava segurando o celular
1: deixou o celular é, Ele voou tomou. junto e bateu na parede e tá inconsciente também. Isso, eu vou lá vou pegar o celular dele. Tá ok. Aí você vai lá correndo, tipo, na sua super velocidade, mexe rapidamente nos bolsos do cara, consegue pegar o celular dele e volta. Quase ninguém percebe que você sequer se moveu. Tá, você ainda consegue fazer mais uma ação simples. Vai querer fazer alguma coisa? Ah,
3: eu dou dois tapinhas assim no braço do, do Felipe, assim, ó. Peguei o celular.
4: <risos> beleza. beleza. É, eu, eu faço positivo com o polegar pra ele. Tá,
1: Lucas. O que, que você é. vai fazer? A nossa situação é, tem um cara que tá. acabou de se levantar, mas assim, ele tá muito fudido já, e tem um cara que tá sendo controlado pela mente do Rafael.
4: Tem, aí algum desses caras, é o que tava com o celular ou ele tá desmaiado?
1: Não, o que tava com o celular, o, o Bruno acabou de pegar o celular dele e o cara tá desacordado também.
4: Então eu vou, vou brincar um pouquinho com o que tá, com o que tá acordado. O que tá acordado, eu vou usar um. O... Assustar nele. Vou usar. Intimidar? Vou usar umas tintas aqui. É, vou usar um intimidar, assustar, faz? Pra falar pra ele ir embora e não contar pra ninguém o que aconteceu aqui. Não, não alar alar alarmar os outros guardas, nem pedir reforço. Porque senão eu iria atrás dele, da família dele, e ele o que eu posso fazer. O The 20, Sim, ou não? por favor.
3: Manda ele, manda ele deixar a carteira pra trás.
1: <risos> é, e passa o dinheiro também, verdade. Se você for soldado, você acha que tu vai ficar andando sempre para baixo com uma carteira no bolso? É, ah, me dá <risos> o dinheiro que ele <risos> tiver, porque dinheiro é sempre é, bom, pô. Eles não tem nenhum dente de ouro, não? Não. Droga.
4: Ah, então tá, só manda ele pra casa, não chamar ninguém e tirei nós, olha que merda.
1: Tá, mas o cara tá fudido pra caralho e você conseguiu, velho. Não vou... Não, yeah! não vou aplicar. Ah, o cara, tipo, ele... Tipo, ele nem responde, ele simplesmente vira e sai voando.
4: Não, mas antes ele sair voando, posso fazer uma coisa? Pode. Já que ele tá assim, só pra ter certeza mesmo, eu falo. Balança a cabeça uma vez, você entendeu? Ou duas, se você quiser morrer.
1: Balança e... Vai embora, sai voando.
4: Isso, pronto. Aí entendeu, pronto. Era isso que eu queria, tô feliz.
1: <risos> posso tacar uma faca nas costas do cara?
3: <risos> Pode. Então, eu vou tacar a minha... Eu tenho duas facas de, de arremesso. Deia. Tá,
1: joga o D20 aí, assustar. Assustar não, atacar. Doze. É, tá, você acertou. O maluco nem
4: sentiu. Foi pro inferno. Nem
1: é, o cara pôr. ele levantou, ele tava voando cara, ele simplesmente parou no ar tá ligado? Ficou parado assim um tempo e começou a cair. Quando ele caiu foi tipo começou a tocar a música do Lolo tá ligado? Ele caiu que nem o Saruman do alto da torre. Rodando, rodando, rodando com a faca nas costas
4: tá ligado? Oh, tocou música do peão na casa própria. Não, casa do Trololô é mais épico pra isso. Ó, só pra constar eu vou pegar minha faca de volta, tá? Tá bom.
1: <risos> aí tem um último cara que tá aí sob o controle do Rafael. Vocês vão fazer alguma coisa com
4: ele? Uhum, eu posso fazer muitas coisas minha... com ele, mas...
1: Aí, <risos> o Rafael, ele eu, não, eu, eu, ele não uh... consegue manter o controle mental por muito mais tempo, tá? Essa é uma habilidade que tem uma certa durabilidade. Na verdade, o cara, o cara teria direito de não... fazer um, um teste de vontade a cada rodada. Eu tô ignorando isso por enquanto mesmo.
2: Eu não posso... Eu não posso dar ordem pra ele? Pô. Pode. Dar ordem, então. Eu quero, eu quero fazer ele se suicidar.
1: Tá bom. Botar arma na cabeça e,
2: <risos> e atirar nele mesmo. Eita,
4: nós. <risos> Durmam com essas, criancinhas.
1: Tá, o cara, ele vira a arma na... Ele fica meio desengonçado, né? Porque é uma... a arma é tipo um rifle, né? Então, pra ele conseguir atirar, né? Aí ele deu o tiro e, cara, explodiu a cabeça do maluco em milhares de pedaços. Respingou no, no pessoal que tava mais perto, no caso, o Lucas, né? O Bruno ainda conseguiu dar uma esquivada, assim, mas... Pegou um pouco na, na. Tipo no braço dele. Até porque você não avisou pra ninguém que você tava controlando o cara pra fazer isso, né? Então, pegou todo mundo. Tipo, então deficiado. eu tô sem
4: camisa de sunga e com sangue em cima de mim. Olha, que coisa Porra, séria. É a imagem do guerreiro. É a imagem do guerreiro. Não, é a imagem
1: do Bárbaro, né? É. A imagem
4: do namorado com a garota menstruada.
1: E nisso, vocês percebem que na distância vocês consegue identificar que tem outros gladiadores chegando, mas é, o poder de voo deles não é tão rápido assim pra eles conseguirem. E nesse meio tempo, para o trem de vocês na estação. As portas abrem, vocês entram, é um processo muito rápido. As portas se fecham, o Lucas tá lá respingando sangue pra caralho, semi-nu.
4: <risos> na minha sunga tem um, tem um leãozinho na parte da frente, tá um leão. <risos> para deixar
1: isso claro. E o trem parte em direção a Vila Velha, onde vocês terão de encontrar lá a pessoa que chamou vocês para isso tudo.